0: Salve, salve galera, voltamos a. Ô Lucas, ó, parte 2, viu senhor? O senhor falou assim: podcast bom tem que ter 5 horas, 7 horas, que isso, filho? Isso aqui não é filme de Star Wars, não, Senhor dos Anéis, não, calma, vamos devagar. Vou dividir um negocinho aqui, vou falar das categorias gostosinho, com calma, porque daqui em diante, velho, é treta. E a última categoria a gente deixou o melhor jogo do ano, por último que vai dar treta, a galera vai defender aqui, vai ter pontos de vista diferentes. O Júlio já tá ali pensando o que que ele vai dizer pro jogo do ano. O Júlio é o cara, velho, multitarefa mesmo. Ele tá jogando um jogo, ele tá jogando outro jogo, quem pegou outro jogo pra jogar e descobriu um jogo novo que ele não tinha jogado antes, que ele tá achando interessante, Lucas.
1: E eu aposto que ele tá sem calças, Camarão.
2: Nossa, não. Ah lá, velho, o cara está aqui aqui acompanhando. É o seguinte, gente. O podcast tem que ser pequenas parcelas para caber no bolso do brasileiro, como a gente está acostumado, né? Porque depois disso aqui, ó. Eu queria ter mais tempo. Eu queria ser dois. Dois. Depois de sofrer sete dias de atraso para receber minha criança, meu filhinho novo. Tá aqui, ó. Nossa Senhora. Vocês não querem que eu grave podcast cinco horas e perco cinco horas de jogatina? Tá errado, tá errado. Júlio, ostentação. Ô, Júlio,
1: é. Júlio, não, perdão. Camarão, Samir, bom dia, senhores. Bom dia. É, eu acho que o, o podcast, ele tinha que. Ser em vários episódios pequenos mesmo Porque aí tem uma ordem de ouvir depois Tem a ordem machete, entendeu? Ou tem a ordem Lucas Rage, Que você ouve o final Isso. primeiro E a gente tem que inovar com o podcast, Camarão sabia... do... O mercado é cruel Ô Sabi, seu irmão sempre foi assim, velho Do contra ao contrário
0: mesmo das coisas tá? Ele é todo ao contrário, cara Não, Bom sempre dia, foi. velho
3: sempre, sempre foi, mas eu acho que piorou um pouco a idade Ah. Já era ruim. Aí Aí parece que piorou. Parece que piorou aí, ficou
0: pior. Você sabe por que eu lamento por isso, né? A Bela, tadinha. Bela, força, viu, Bela? Força. Mas aqui, o que é
2: bonito da vida.
0: É, é, o que é bonito da vida, Júlio? Eu sei que a gente pode ver. É que que essa questão da premiação, que eu acho bem interessante. Eles colocaram categorias, né? Novas aí também, tivemos novidades aí. E eu já vou começar, senhores, assim, já vou começar com o pé na porta, velho. Vamos fazer reséia, depois a gente vai conversar muito ainda. Direção de arte.
1: É Ô, Camaro, é, antes do de você. Desculpa te interromper, como eu faço, mas vai lá. antes da de gente desembolar, só explicar para a galera que está pegando o episódio 10.2 antes do Isso. episódio 10. Bom. A gente começou no episódio é. anterior, o episódio 10 já está disponível fazendo um as apostas... Quem do... caiu de paraquedas, né? Volta é. lá no 10.1 e
2: o é, primeiro. Exato. Tal
1: qual o PUBG, sabe? Você escolheu sua arma e pulou. Então, se prepara, meu amigo. Porque tem um episódio antes desse, episódio 10, em que a gente fala das principais categorias... Principais, não. Das das categorias do The Game Awards. Aquela premiação que culmina com o GOT aí. Game of the Year. Dia, 10, falou... de exato, dia 10 de dezembro. dia 10 de dezembro. A gente falou no episódio 10 de algumas categorias é, e agora a gente continua e nesse episódio esse sim, camarão. Aqui lá estava mais ou menos, nota 2. Esse agora é o Tutano. É o Tutano do The Game Awards. É isso mesmo, né? É, é o Tutanos.
0: <risos> aqui, ah, bolo bem explicado. Eu ia, eu ia até aproveitar já que o senhor já foi é, explicativo, que é o correto, o apressadinho aqui já está querendo né, falar da, das coisas e não explicar. O, o, o Lucas Raj, Júlio, até mesmo o Sami também quiser entrar nessa parte aí. Direção de artes, senhores. Direção de artes aí. Para a galera que está se assim, pôr direção de arte, velho. O cara que chega ali, pega o caderninho, brochurão e escreve as paradas. O que, que é? O que, que é direção de arte, Lucas Raj? Por favor, auxilie a galera aí que está chegando agora também
1: nesse, nesse universo aí, game. Não, Camarão, você me apertou, hein, velho. Eu vou deixar um cara que é mais, mais é, conhecido do, da área... Júlio Fernando Galvão para explicar que ele falou. Deixa eu explicar o que é direção de arte, a importância. O artista.
2: Nossa, explicar o que, que, um, que, que é direção de arte, né? Acho, a primeira pergunta é o que, é que faz um diretor de arte, né? Eu acho que é bem interessante começar, talvez vocês responder isso, porque isso vem do cinema, vem da, 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 dessa, da, dessas artes cênicas, né? De produção e tudo mais. que É o respons... é um profissional que ele. Vai fazer a concepção artística do produto. É criar, talvez, o, o, o estilo gráfico. né é, Tem até sentado assim, tá? que nossa pauta, anotado muito bem colocado pelo Lucas, que direção de arte não é gráfico. Não é gráfico. Né? Então vamos pegar um jogo aí que em é, 2018, ou 2017 foi o melhor jogo do ano, que é o Zelda né? O Zeldinha da Galera, do Switch do Wii U. Ba- ele
0: um Merecido, bafão né?
2: O um bafão, né? Bafão da Ciel. Da da Merecido.
0: Olha a minha camisa hoje aqui. Quem ainda está acompanhando, eu sou com a camisa de Zelda. Merecido. Ele, ele é o melhor gráfico?
2: Não. Você ah. pega gráfico que é algo muito, muito fotorrealista. Você quer Ray Tracing, você quer HDR, você quer 4K. Mas olha a direção artística dele. Olha o que foi escolhido como base para construir os gráficos do jogo, por ser todo o um ambiente, o um mundo... E os objetos. Eu achei, que o,
1: eu achei que o Júlio fosse falar assim, ele tem o melhor gráfico? Não. A jogabilidade é boa? Também não. O jogo é interessante, a história é legal? Também não. Mas.
2: Vamos, vamos dar bloco aí, Lucas. Por favor, gente. É, é, velho, aí.
1: é muito legal jogar com o Zeldinha. Eu sempre falo que assim, o Zelda é um dos meus personagens favoritos do mundo dos games. O camarão sabe disso. Ô, Júlio, é, brincadeira. O Zelda, né? Assim. O Zelda, é, Zelda é, né? O Zelda, é O melhor
0: personagem. Melhor personagem. vou <risos> nem render.
1: É, é, brincadeiras à parte, essa questão da, da, da direção de arte é muito legal porque além de ser o, é, muito mais do que gráfico, ele é um conceito, né? Eu tenho um exemplo legal disso é o Horizon, o Horizon o Zero Dawn, que ele, ele tem toda uma estrutura artística por trás dele que é tão bem elaborada que o, o próprio jogo para o PlayStation tem um pacote que você que você pega, você baixa lá, que você tem toda todo o storyboard do jogo você tem todas as, as, os concept as artes, arts. os concept arts, aquela ideia de concept art é muito legal, cara, de conceito, porque todo jogo inicia na prancheta, né, todo jogo vai iniciar ali com desenhos, com, com, com maquetes, com storyboards, e aí ele vai é transformado em gráficos e etc e tal. Exemplos legais de jogos que se destacaram pela arte para mim, o... vocês lembram do Okami? O
2: Okami é fantástico. O também, grande jogo, é,
0: fantástico, ele um ele é Ele é Playstation, um
1: quadro. Ele é do Wii. Não, ele é play Playstation do... 2, é o pro I, Playstation 2, e teve uma versão HD agora, junto. Só uma versão HD Sim. também. Pois é, o, o Okami é um jogo que, assim, é, quando você começa a jogar, você fala assim, que jogo impressionante. É, ele é bonito Do mesmo. ponto de vista artístico. Aí você pega um outro, um pouco numa vertente mais gráfica, mais bonitão. Shadow of the Colossus é um jogo que. É um divisor de águas quando a história é, é, é direção de arte. Porque o jogo ele é extremamente simples. Ele, ele é vazio, né? Ele é um jogo vazio, porque você tem poucos elementos, mas os elementos do jogo, os elementos que ali existem, que eles estão, são muito impactantes. E aí você vê que é um jogo que, assim, os caras fizeram 16 colossos no, no jogo, né? E cada um foi pensado assim, no seu mínimo detalhe para te dar uma experiência de jogabilidade isso é direção de arte, sabe, isso é um jogo bem dirigido, isso é um jogo é. artisticamente é, primoroso
0: é bem elaborado é,
2: assim?
0: é. é um jogo que tem uma produção que, que, que a galera, assim, pode dizer que tem início, meio e fim bem elaborados Lucas, então no caso, o jogo você acha
2: que Não, sim, Júlio? Mas aí entra mais narrativa, né? Que é início Exato. Fim, Ele é muito ah. bom, mais... Ele, mas o conceito dele... Olha que é. É interessante. Vamos pegar aí a Nintendo, né? Algo que a gente muito fala que o, o Camarão é um defensor, mas aqui agora eu vou levantar a bandeira, que sim. ela tem uma... Qual que é a dificuldade da Nintendo nos últimos anos? Qualidade gráfica, poder Qualidade gráfico. gráfico. Uhum. Então, por onde, onde é que ela prima muito nos jogos dela? Na direção de arte, na, na concepção do projeto ela não faz gráficos fotorrealistas. Ela cria um conceito, pega, pega os, os últimos mares, vamos pegar aí... É, o é, Galaxy, o
0: Odyssey, o Galaxy. A uhum.
2: os Oking Kongs. São, são jogos que a direção de arte levaram para aquele conceito. O Animal Crossing, que está concorrendo com o melhor jogo família, é, é muito um conceito do que realmente é a parte gráfica. É, os elementos do, do jogo que é escolhido para poder criar... Criar os objetos, os elementos, aquele mundo que determina a direção de arte. Então, e, e, e normalmente nós temos aí um diretor de arte dedicado a isso. Né? Ele que vai, que vai gerenciar, criar o design do projeto, né? do que ele vai conter, que é diferente de criar ali o, 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 os objetos, manipular os, os objetos 3D. São, é. Se não tivesse a direção de arte, a gente não teria jogo 2D. Você né? não teria, aí, por exemplo, um Persona 5. Que é fantástico, e é basicamente o que? Muita gente vai olhar assim, vai ter nossa, é um anime é jogável, de fato, porque foi escolhido pelo diretor de arte essa linha de produção, essa linha Sim. de conceito. né Sim. Isso determina muito como que vai ser o desenvolvimento do jogo. E é assim, assim que ele é vendido também, né? Como o Lucas disse muito bem é, no Horizon, você tem ali todo a prancheta, todo o storyboard, todo, todo o conceito de arte para poder até vender o projeto, e a partir daquilo ali. Né, depois de uma, de uma descrição do de que são os objetos, que vai ser desenvolvido o jogo.
0: É, e, e isso, ô, ô, Júlio, aproveitando só para a gente entrar já nos indicados, é, a Nintendo mesmo, ela aposta mais nessa questão das franquias dela, a direção de arte é totalmente diferente. Ela não concorre graficamente com o Xbox e Sony há muito tempo, né, cara? Ela abandonou isso. Ela inova na, na jogabilidade, ela inova na outra forma de, de como atrair o seu consumidor, Entendeu? ela focou mais para a questão família, o público, que, que que já acompanha a franquia desde... De, a gente acompanha desde mais novo, assim, e continua gostando. E ela muda aqui dali, muda a direção de arte dela dos jogos para poder cativar as pessoas a estar tá jogando seus jogos da franquia. E além da criatividade, né, cara? que a criatividade lá é, é se para manter essa coisa quente, mesmo fugindo dessa questão gráfica, velho, isso aí pesa muito, velho, para o cara pegar e falar, cara, vou jogar esse trem na Galáxia aqui, pô, oh, mas vou jogar isso aqui do Zelda, que é diferente e tal, para aprender. Eu acho assim eu acho legal, eu acho de extrema importância essa categoria. Às vezes, muitas vezes, passa batido, Lucas. Eu é. acho ela bem importante, cara.
1: Camaro antes da gente cair para os indicados, é, uhum. vamos fazer, deixa eu fazer um giro aqui na galera. É, qual jogo... É... Girando, girando. Qual jogo... Te, te tocou, assim desse quesito de direção de arte, um jogo que você jogou, eu falei de dois aqui da minha parte, o Okami e o Shadow of the Colossus, eu vou começar com, com o, o Júlio, Júlio, que jogo você jogou recentemente, ou um jogo da sua história que te marcou, que você falou assim, cara, que jogo bonito, que jogo bem dirigido no, no quesito aí de arte?
2: Transistor, da Supergiant Games, não é tão recente assim, né ele é dois, três anos atrás, antes né, de Pirate, eu acho fantástico a direção de arte, a parte narrativa, a dublagem, tudo mais, o mundo criado, Transistor, é, é, ele, ele usa muito o conceito de de um software e todas as habilidades, personagens, eles são alguma coisa de um código fonte, de uma linha de código. Ele começa com já a primeira frase do Transistor, é hello world, é tipo é assim que começa e a personagem ela é muda. E, então, tudo é o narrador que te guia, é um, um jogo 2D maravilhoso, e onde cada elemento dele, habilidades que você adquire, ele como se fosse uma função de um código. Então, você está rodando de um software, e o mundo é uma utopia do código perfeito. Acho muito legal essa ideia, essa concepção do projeto, e como eles conseguem desenvolver isso. Acho incrível. É, foi Amir. transistor. Samir...
0: Samir Samir vai dizer ali, Samir, qual categoria? Qual qual categoria? Não, Pedro, qual jogo
2: te marcou aí?
3: Direção de arte é uma uma característica principal mesmo dos games. É igual vocês falaram, antes do jogo começar a ser feito, antes da primeira linha de código ser escrita ou do primeiro modelo ser modelado, tem aquele cuidado de definir a estética toda do, do, do que vai ser aquele mundo que vai ser criado, né? Todas as interações do jogador com esse mundo, como que elas vão acontecer, é, como, que os, como os seus personagens, como vai ser a aquela a, a linha do tempo, né? Que que o jogador vai percorrer para conhecer aquela aquela história. E a gente estava conversando antes aqui do de de começar a gravação. E o Júlio me me lembrou de um um jogo que tem uma direção de arte primorosa, que é o Disco Elysium. Lindo! Lindo! É um jogo diferente de tudo que eu já já tinha jogado antes. É um, um RPG, um point and click. Você tem muita leitura, muito texto... Mas o mundo que é apresentado, a estética dele é tão diferente de tudo que eu já tinha visto, que mistura características futurísticas com características antigas e e, um conceito do calhambeque futurístico, uma coisa assim. E isso tudo estava na cabeça de, de artistas antes de existir no jogo, como uma experiência completa. Então, acho que, que esse é um bom exemplo, que vale a pena conferir, quem não tem conferido ainda, Disco Elision.
1: O Samir, por sinal, em descontos desconto na Steam, o, o... Júlio achou essa gema, né, Júlio? Na Steam tá com um preço bacana aí, se você tá ouvindo esse podcast em 2020, você pode conseguir o Disco Elision num um preço camaradíssimo aí. Sabe o que, que o Disco Elision me lembrou? O Shadowrun Returns, que é outro RPG maravilhoso, primoroso de arte, com um texto assim, impecável. Cara, o Shadowrun Returns é uma experiência de RPG de mesa mesmo, assim, muito legal de jogar também, todo desenhadinho, lindo também, viu?
2: E vale a pena é, revisitar quem, quem jogou e quem não jogou conhecer esse Disquerido tem uma dificuldade aí também com a Linda, porque ele tem muito texto. É primordial ler, são várias linhas de diálogo. E acabou de sair uma tradução oficial. Então agora o Cristo, ele tem é, traduzido em português os textos. Tá legal. Todos. Então vale a pena é. aí para quem evitar tem medo, né, de muito texto. E tá 45 reais. baratinho, baratinho, não, não. cabe no bolso. Tá massa, Ca- tá massa. Cara, dá para esse...
1: me dar de Natal, hein? Dá para me ah. dar de Natal aí, que animar aí,
0: eu acho lá, que rola, viu? Laveu lá lá Lucas Raspidão. Ô, ô, senhores assim, só para antes de entrar na categoria, eu vou falar o meu, assim, que me marcou muito e vai ser engraçado. Porque eu vou até falar que é, um, um próximo jogo que vai mudar um pouco isso aí também, que eu penso. Cara, Cuphead, pra mim, é assim, eu lendo. Cuphead Lindo. É, é fodástico, velho. O que os, os caras fizeram, velho. Foi. A história do estúdio em si, que eles apostaram alto nesse jogo. Se esse jogo não desse certo, velho. É, a falência estava ali, do lado deles ali. A, a falência estava abraçada com eles, se esse jogo não pegasse. Infelizmente, a DLC deles agora, essa semana, foi adiada para 2021 por tempo indeterminado, não sabemos ainda para quando. É, cara, Cuphead, trilha sonora, o que os caras pegaram de referência dos desenhos de Popeye,
1: Lilipop, eles pegaram tudo ali que vocês não, puderem o imaginar. Camarão, aí. e todo desenhado à mão, né, cara? Todo, Todos todo os quadros é absurdo. Mão. Que Ele fizeram. é maravilhoso. Mas
0: hoje é o jogo para passar raiva, viu? Adoro, ah. adoro o ah. jogo, ah. né, é. Adoro esse jogo, velho. Adoro! Puta
1: que pariu! E é. muito legal. Eu jogo com o Camarão, a gente joga muito, né, Camarão? A gente fez até joga. live jogando Cuphead jogo pra passar uma raiva, mas ele é lindo. E é um jogo que você morre é, sorrindo. Você morre Não. feliz. muito legal, velho. O, muito o, cup, legal. o Cuphead é legal que você morre e tem aquela, fa-
0: aquela barra te mostrando até o progresso da sua fase. Quando tá chegando próximo de, de matar a mesa, você já Não, foi quase, vou tentar de novo. Aquela barra parece que ele te dá um, um gás a mais sei ir lá tentar de novo, velho. E eu acho muito legal. E ele assim, ele tem a dificuldade dele, mas assim, não, não vejo apelativo nem nada. É uma coisa que te desafia
1: e é bem legal. Ô, Camaro. Então, ah, vai lá. não Antes de você cair para as categorias, você, você vê que eu tô, tô barrigando hoje. Lá, né? Antes de a gente cair para as categorias, é, um, um lembrete é jogo difícil, porém bonito também. E, e, e tá aí, tá na crista da onda, acabou de sair, tá na sua mão que é primoroso do ponto de vista de arte, é o Demon Souls Remake, né? Da Blue Point, Ficou lindo o jogo, né? Cara, esse jogo, ele tem o um modo
0: performance e o um modo dinâmico, né? O um modo... Cara, eu tô jogando o um modo 4K 30 frames, velho. Eu... Ah, 64, cara, não... Assim, nesse tipo de jogo, não importa. Pelo seguinte, eu gosto de parar nos lugares, assim, ficar admirando, assim, tipo, do... roda a câmera, assim, para ver o cenário, assim, o que eles conseguiram. Isso aqui é início de geração ainda, viu, Lucas? Mas o trabalho da Blue Point, cara, espetacular. É, todos os detalhezinhos ali das paredes, as texturas, os movimentos, tudo, tudo novo, cara. Os caras refizeram o jogo todo. É, a jogabilidade, o chefe, aquela coisa assim... Esse é difícil. Esse aqui, o, o cara... O camarão, tem que... E
2: vale a polêmica, né? Quando a gente discute sobre a questão de direção de arte, devido a esse jogo ser um remaster, né um remake, na verdade... É, muitos fãs criticam a mudança de arte porque quando eles comparam o jogo original com o jogo novo é, tipo é, eu já vi até com, alguns lendo né ouvi lendo alguns comentários que o primeiro jogo ele era muito por limitação técnica alguma coisa, algumas decisões de game design na direção de arte ele é, é estranho de propósito os inimigos são borrados os chefes são Pequenos, como tivesse cansados, porque a temática de é um mundo acabado, né? É. E com um o jogo da Blue Point, deram aquela lapidada, deram aquela melhorada visual, perdeu-se um pouco disso. Então, alguns fãs raiz, né? Tem fã raiz, né? Ficaram um pouco incomodados, não por causa do gráfico, mas sim pela perda da direção de arte original, pela mudança de alguns ambientes devido ao novo gráfico. Mas fã é chato pra caralho, né? Não, é, é, tô, é assim, tem só, só a questão de discutir direção de arte Como até um, um remake pode mudar a direção de arte de um jogo E perder um pouco do, do que Não. tinha ali do original
1: E, Júlio, o original ainda existe, né? Então, tipo assim, cara, Exato, você, você quer jogar o original ali Tem muita gente que preza por originais O Júlio é um cara que é apaixonado com board games E, cara, com certeza valoriza aquele jogo naquela caixa original Com aquela edição limitada e tal então, a opção para todos os, go- os gostos, né? Gostos é ótimo. A opção para todos os gostos. Então, assim, o que a Blue Point fez com, com o Demon Souls, eu tenho, vi- tenho visto o Camarão jogando, é primoroso, cara. O jogo ficou lindo. Ele a tá com o Ray Tracing mesmo. bacana ali, ele tá com, com a engine é, adaptada para o PlayStation 5, ficou muito legal, cara. Então, assim. Lamento,
0: te, lamento jogar água no seu chopp, viu, Lucas Age? O jogo não tem Ray Trace. É mesmo? Que... Eu achei que ele tinha. Não. O jogo tá bonito por natureza, vamos dizer assim. E o jogo não tem ray trace. E tal tá o Metacritic dele tá 92, bem avaliado. Cara, o jogo tá bonito demais, velho. Para e pensa, você tá com PlayStation 5? Os caras vão colocar limite de hardware no início da geração? Tá de brincadeira. Eu vou fazer é. a qualidade boa e tá rolando um rumor só para a gente aproveitar Blue Point que tá quente que ela vai fazer, exclusivo para o PlayStation 5, um remake de Metal Gear Solid, o primeiro, tá? Tá rolando esse rumor aí, é, é. Júlio, é isso aí. Aí eu aí, compro, viu? Aí, aí, aí o
1: PlayStation 5 chega, viu? É, Amor, tá rolando... eu vou comprar um PlayStation 5, tá? Só, só avisando aqui. Ah, é só soltou... Foda-se sofá. foda-se. <risos> é. Desculpa.
0: Sofá pra quê? vão dormir no chão. Mas vamos lá, senhores, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Agora sim! É melhor
0: direção de arte!
1: Camarão, Aí... antes de você falar sobre direção de arte. Eu te sabia que tá com o meu Rumo às cinco horas, senhores! Rumo às cinco horas!
3: <risos> parei, 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 parei!
0: Ai, ai!
3: ai. É
0: demais para o coraçãozinho desse crustáceo, crustáceo é ótimo, crustáceo aqui, meu Deus do céu.
2: Barata do mar, vai lá, barata do é, mar. É, vamos lá, voz.
0: vamos lá. Melhor direção de arte, Final Fantasy VI Remake, Ghost of Tsushima, Hades, in the and the Will of the Wisps e The Last of Us, parte 2. Quem quer começar aí, quem quer arriscar? fica à vontade já estou jogando aí Paul vamos
1: vamos vamos Difícil, analisar né? vamos, vamos analisar eles Camarão é, acho que é, vocês provavelmente conhecem todos aí de, dessa lista o único que eu não 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 sei nem nem a cara é o Ori é, começando pelo Final Fantasy cara o, a franquia já é uma franquia conhecida por ser primorosa do ponto de vista art, do ponto de vista artístico eu estou jogando 15 agora estou encantado com o jogo e o 7 remake, o camarão mesmo fala isso aqui no ratatata, que já falou isso várias vezes. É, não é não é não é é outro jogo, né, camarão? Os caras é pegaram o Final Fantasy 7 e, e deram aquele tapa maroto nele.
0: Cara, assim, a, a palavra remake vem antes de Final Fantasy 7 e depois de Final Fantasy 7 remake. Agora a empresa que se preza a fazer o remake, ela tem que pensar bem em fazer o remake, velho. Depois o que o que é isso que é
2: para Ubisoft, tá? E Prince of Persia, Sands of Time. Ah, ai, ele manda uma carta pra eles lá. Tá? Essa, é,
0: essa foi a, a, decepção, a decepção vem nesse aí, viu, uhum. Júlio? Vai lá, Lucas, a decepção vem. Não tem jeito.
1: Velho. Não, mas é isso. Eu, eu queria que você analisasse, você que zerou o ah, o, é, o Final Fantasy VII, se, eu posso estar tá errado, Camarão, que me corrija se eu tiver, talvez seja o título mais é, notório da franquia da, da, da Square, né? Seja o mais é, famoso, mais... e aí os caras Sim. pegaram um jogo que já era lindo em, sua, em, sua, em seu estado natural, e levaram, elevaram a enésima potência. E por isso ele merece estar nessa categoria, né, Camaro?
0: Sim, sim. Cara, a, 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 olha, pensa bem, a virada de Final Fantasy, como é que foi? Final Fantasy era exclusivo da Nintendo antes. o jo... é, Ele, ele vinha numa sequência de Super Nintendo, Nintendo e Super Nintendo. E com essa briga da Nintendo usar o cartucho para o Nintendo 64, parece que a Square não ficou muito satisfeita. E ele teve esse primeiro jogo saindo para PlayStation 1, com animações, Júlio, você lembra aquelas telas de animações, cara, como era aquilo ali impressionava? Um jogo três CDs, você fala, caralho, velho,
2: um jogo tem três CDs, velho, que, que jogo é esse? E o Pô, jogo. Calma, tem... Os três CDs era devido a isso, né? Ah, até acho que o motivo da escolha pela mídia CD, pela própria história, foi devido a. Ah, calma aí, eu quero colocar esses, esses FMG, Sim. né? Sim. É, e Cartucho não tinha espaço suficiente para isso, né? Então, e, e a, grande, a grande, o grande motivo de escolha, né, do Playstation, ao invés da do do Nintendo 64. E olha como é que
0: direção de arte muda rumos. Justamente a direção de arte, os caras viram a oportunidade de colocar o jogo no CD para assim: ó, Eu consigo elaborar essas cenas aqui, fazer um negócio mais, mais assim impactante, trabalhar melhor com a gente quer mexer com isso. Os caras enxergaram a possibilidade de tipo assim, não vou colocar outra, outras cenas que o cartucho limita muito, entendeu? O cartucho de, 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 igual a época que eu fiz com o Resident Evil 2 que ela lançou pro Nintendo 64. Os caras fizeram uma mágica para colocar aquele jogo ali, mas tem uma trabalheira do cão. E a Square viu isso e eles colocaram esse jogo de uma forma primorosa. O Final Fantasy 7 Remake é maravilhoso. Músicas novas, elementos novos no jogo, no jogo gráficos. É, assim, é, eles colocaram a forma de batalha diferente também, que, né, Júlia A galera bem que fica, pô, será que como é que vai funcionar? Jogo de turno no, no console. E a galera que curtia muito jogo, jogo de turno, tipo assim, é, ficou meio chateado. Ah, velho, eu queria turno e tal. Aí tem a opção de você mudar o modo de batalha. Eles colocaram história a mais. É, eu, 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 no início, tinha achado tipo um erro de ter dividido o jogo em partes, mas hoje eu entendo, velho, que os caras querem explorar mais. Mas eu acho que o jogo tinha tanto para contribuir que os caras falam assim, não, gente, olha, olha as coisas que a gente deixou passar. Então, os caras trouxeram ali e o Final Fantasy VII, ele... ele... Ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu dar esse, esse, esse up no jogo e eu acho ele esse, sensacional. É, é merecido ele estar aí, ele não é só um remake. Porque, ah, remake, a gente já sabe a história, o é que vai acontecer, a gente já dá tudo de novo. Cara, ele não é só um remake. Por mais que quem gosta de zoar, brincar, é, às vezes não entende isso, ele não é só um remake. Ele teve um, um trabalho primoroso por trás dele aí, viu? Eu, eu, essa é eu, 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 a minha, eu, a minha eu, opinião. Eu,
2: Teve até a questão de, de assim, é, é, ele começa muito parecido, mas ele diverge bastante do original, tá? É, tem uns detalhes da história que eles plantaram, tá? E assim, da spoiler o final, ele mostra muito isso, como que ele muda. E esse jogo, ele faz uma pegada, eu não sei para quem acompanhou entendeu, é, do Advent Children. Ele puxa muita coisa do que já aconteceu pós-Final Fantasy VII. Ele inclui no Final Fantasy VI. Remake conceitos de história, mudando o dando dando a entender o que tem aí. Estou muito curioso para com a parte 2, que não vai ser muito sequência do que foi o, o CD2 do Final Fantasy 7 Não. Tá? Vai 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 assim, eu acho que ele começou um pouco diferente, vai divergir bastante a partir de então. Tô curioso. Cara, o,
0: o final do jogo ele tem uma batalha que não tem para não ficar dando spoiler também que é ruim, que ele tem uma batalha que não tem no jogo original. E ele, através de, de lampejos, é, tem cenas finais do jogo, cara, do jogo original. O final do jogo original. Você tem algumas coisas que, que é, é, mostram assim, acontecimentos futuros, cara. Os caras colocaram, oh, assim, eu sou suspeito para falar, gera fã para caramba. Isso foi um presente, velho, que a com que ele fez. Foi um presente
1: para quem curte o bom RPG, quem gosta de, de Final Fantasy, ou, ou e, Lucas e a Square sabe fazer jogo bonito, viu, camarão? Porra, seja das, das animações, dos, dos cutscenes, até o, a ambiência. É, eu acho legal do Final Fantasy é, é a magnitude de algumas fases, algum cenário, sabe? Você está ali numa cidade, aí você vê um pé gigantesco, é, ou então você vê um dirigível gigante no, no céu, ou um monstro muito grande também. É muito legal. A Square manda muito bem quando a questão é desenvolver é, é, detalhes para o jogo, a ambiência, o universo... Tem um jogo da Square que me lembrou agora, eu já falei dele aqui outra vez, mas que é um jogo que eu gosto muito do, do ponto de vista de arte também, que é o Vagrant Story. Eu não sei se vocês julgaram o Vagrant Story para o Playstation 1. Fantástico, fantástico. Um RPGzinho de turno também maravilhoso. A Square, cara, é primorosa quando a história faz jogo bom, viu? É, e, é... Cada,
2: e cada Final Fantasy VI é uma direção de arte completamente diferente um do outro. É, é, o, todo o universo, todo o mundo, alguns tem, namoram é, pa, o, o universo parecido, como o próprio Vanguard Story, ele passa em Valice, que é de Final Fantasy Tactics, que é de Final Fantasy XII, tá? Mas é muito pouco, são momentos diferentes, ou só, só o nome do mundo é, é, é o mesmo, fora isso, é muito é bem, é bem distinto. E o Lucas puxou algo interessante: que o Final Fantasy Tactics talvez seja o, o, o mais conhecido, e ele foi o mais explorado também, ele tem filme. Ele tem três é, jogos é, pós, tem o Before Crisis, tem o Crisis Core e o próprio Final Fantasy Remake, né? O Sephiroth é o, é o vilão que cresceu mais que o próprio protagonista, ele tá envolvido em várias mídias, todo mundo reconhece, né? Aquela capa de couro, aquela massa é, luta, o, o gigante. o Sephiroth
1: tem gente que não conhece nem o Final Fantasy, não sabe o que, que é o Final Fantasy,
2: sabe que, quem é o Sephiroth, né? É. E a minha curiosidade, fica dedicado nisso, é que, ok, eu entendo que o Final Fantasy Remake ele é diferente, mas ele bebe muito do Final Fantasy original, dos concept arts, do universo criado. Então, é uma direção de arte de 1987. É, eu tenho aqui o um filme, aqui eu
0: estou mostrando aqui, o é? um filme. eu sou fã, velho, eu sou fã da franquia, eu tenho filme, tenho um amigo do Claudio aqui, tenho tudo, acho que esse jogo marcou muito. E assim, eu vou
2: falar agora, o, o, o Lucas... Mas você, você entendeu Lu, o, o, o camarão que eu falei aqui agora? Sim, que ele sim. está sendo escolhido como direção de arte, concorrendo, mas direção de arte própria. Você
1: pode repetir tudo de novo? Porque eu não entendi, não. Começa não. do lado daquela linha, de lado, por favor.
0: O Lucas está na barrigada violenta hoje, e a gente agora vai falar de Ghost de Sushima, Lucas, por falar em barrigada. Barrigada, e aí? Boa. Tá, Belíssimo tá. jogo. Tá, tá, tá justa a inclusão dele
1: aí, velho? Belíssimo. É a única categoria, Camarão, que eu, na minha opinião, o Ghost merece estar no, no, no The Game Awards este ano. É direção de arte, cara. O jogo, do ponto de vista de arte, o jogo é maravilhoso. E, e a gente volta a falar: arte não é gráfico, o Ghost of Tsushima chegou com um gráfico datado, isso foi muito falado até. Não é um jogo lindo do ponto de vista de... de, de é, não é refinado, graficamente refinado. Igual é, por exemplo, o The Last of Us. Mas ele é um jogo lindo. O, a forma como ele trabalha o conceito de arte dentro da narrativa é muito legal. Porque, não sei se você jogou quem jogou aí, quem está ouvindo não, não jogou o Ghost, é, você é guiado por um vento. Então, é, o, o vento te guia nas missões. E aí ele tem toda uma ambiência com esse vento que te guia na narrativa e te leva para um Japão feudal em que é, cada, cada vila tem a sua característica, a, a, as árvores têm tem uma beleza de pintura, né ele, ele parece um pouco pintado. O jogo é, é maravilhoso. O mapa, a forma como o mapa se apresenta, sabe a, a, a UI do jogo, a interface do usuário do jogo é maravilhosa. O, o, o jogo ele foi feito como uma experiência visual é, marcante. E ele marca mesmo, esse ano ele marcou como um jogo, na, na minha opinião, como, como, como player, ele foi o jogo que mais me marcou visualmente, que eu falei assim, cara, esse jogo realmente ele é muito bonito, ele, ele mostrou a que veio. E aí ele vem com uma inovação, Camarão, agora, não, isso acho que nem influenciando influenciando The Game Awards, mas com o Ghost of Tsushima Legends, né que é a versão multiplayer dele. Cara, que é outro primor, do ponto de vista de arte, porque ele trabalha com uma narrativa diferente, trabalha com uma narrativa de lendas de, 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 de mídia. Ele, vi, ele vira o Nioh, né? Ele vira o Nioh, É, é a ele parte pega Tem uma pegada Nioh e as fases, o design das fases ficou lindo, a forma como as fases se apresentam, ficou lindo, então assim, cara, muito legal ele tá nessa categoria. Eu acredito até, Camarão, que seja minha aposta para esse ano, viu? Que o Ghost of Tsushima ganhe a melhor direção de arte esse ano aí. Vamos ver, viu?
2: Ô, Lucas, algo para é, aproveitar que você está aí experimentando jogos do PlayStation Plus? Jogue Infamous 2, tá? Ela está liberada do PlayStation Plus Collection? Tá, tá é liberada. É um tá excelente liberado. jogo, primeiro jogo de PS4, tá? E, que, e vale a pena se experimentar. Eu acho que tem, e ela também é a mesma é, desenvolvedora do Sly, que é um joguinho que você gosta, do Raccoon. Sim, Sly Vai Cooper. Lá. Sai, Cooper. Você que é fã dele e curte, é desenvolvedora. Outro jogo também que, do
1: ponto de vista de de, de arte, é primoroso. viu? Lindo o jogo, bonitinho pra caramba, super legal, super divertido. Mas o Ghost of Tsushima, realmente, Camarão, se destacou, viu, cara? É um jogo... Assim, tem seus defeitos. Eu eu dou uma nota 8 pra ele. Acho que ele deixou a desejar em alguns pontos, mas nesse quesito de direção de arte, o jogo realmente é maravilhoso.
0: É, ele vai. É, a gente tem certeza disso. Que nasceu mais uma franquia da Sony, né? A Sony conseguiu trazer mais um, uma franquia para o universo do, dos games. Eu quando eu joguei, estava antes do lançamento. Eu joguei. E tinha bugs mesmo. É, eu, eu percebi isso. Mas eu percebi tipo o, 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 só o que me incomodou um pouco é aquele trailer maravilhoso, lindo quando mostrou pela primeira vez. Ele a Vulgan, aquela coisa ali. Aí eu fui jogar o jogo e falei assim, ué, não é possível, velho. Os caras mostraram o jogo de Playstation 5 e isso é PlayStation. Não, tá, tá, tá me tirando, não é possível. Só isso me incomodou, assim, Sim. que eu faço assim, velho. Isso não, me operou na
1: maldade. Velho. É, operou você, na maldade. Calma, o jogo,
0: você foi ele enganado foi, por
1: Não, é a velha, né? A velha é a, a, a marotagem do trailer, né, velho? Aquele trailer de... Gente, eu repito aqui, sempre falo isso. Não confia em trailer de, de feira, velho. Não confia em trailer de exposição. Não confia em trailer de showcase. Porque não é isso, velho. Nunca é. É, depois de Watch Dogs,
0: velho, depois de Watch Dogs, como é que eu fui cair nessa de novo? Não, Last o, of Us, Dogs...
1: o Last of Us teve isso, o Last of Us teve isso, o trailer do Last Sim. of Us mostrava uma coisa que não, o jogo não tinha, o jogo é lindo, mas não era o que o
2: trailer estava mostrando. Não, teve várias cenas que não foram nem exibidas, Esse, e não é só gráfico, né, É até a parte do gameplay, ele é gravado de uma forma que tudo vai acontecer daquele jeito, naquele momento, ou seja, acho não. que a, a ação, a interação... É um gameplay game scriptado, né, é um <risos> gameplay <risos> scriptado, é... Então, Não. te vende um negócio,
1: talvez calma aí. Quando ser... vou repetir essa ação? Uma é, cada 100 vezes. Exato, exato. E o Ghost of Tsushima realmente é o. o, o cara, o, o impacto do que eles mostraram para o que de fato era realmente foi muito grande. Assim. É um jogo muito legal, mas, cara, a, a nossa mente trabalha de um jeito tão, tão é, escroto porque você vai fazer a comparação, sabe? Você vai. Você tá com aquela memória afetiva lá naquilo que você viu. Na, na, na gameplay, aquilo que você viu na feira, aquilo que eles anunciam no telão, apaga a luz aí, mostra aquele macho assim: Nossa, que jogo do caralho! esse você vai jogar assim, pô, velho, é legal pra caramba, mas não é aquilo, né? Enfim, é, é, mas, vida, né? é... Play é mesmo, play é tudo trouxa. É, não, isso aí eu concordo com você,
0: Lucas, é, não, não tem jeito, mas assim. É um jogo, ele merece estar nessa categoria, pelo que o Lucas bem descreveu mesmo, sabe, Júlio, Eu concordo, eu, eu, eu não tenho nem o que acrescentar. Eu vou na, na, na mesma linha do Lucas, ele teve a contribuição dele, dentro do elemento que ele. Que, do universo que ele trouxe para a gente, ele trabalhou muito bem, o japonês sabe fazer isso muito bem para explorar sua própria história, e enaltecer sua própria cultura. Eu acho muito válido, e a contribuição dele está aí, Tá, tá bem, está bem, ele entrou bem aí para poder contribuir bem. Beleza, senhores. E agora, alguma, mais alguma observação? Júlio Galvão, ou tá de boa, tá tranquilo aí? Acho que o Lucas foi eu muito acho bem. Acho que é por... isso.
2: Eu, eu, não, eu, não, eu não joguei, tá? Esperando até tem uma promoção dele para pegar. E tá agora tem para quem está quem a fim de comprar, está 40 dólares, tá? Ele é full price ainda 59,90 para PS4. Tem aí a promoção de Black, aí, Fri- Black Friday, Friday né? da Isso. Sony, tá a 40 dólares, não sei qual o preço de conversão dele na PSN brasileira. tava a fim de pegar, mas com a nova geração, vou esperar um pouquinho. Estou afinzão aí de experimentar vídeos, mas assim, tudo que eu vi dele, realmente a conce- o conceito criado desse, desse, desse jogo, ele prima, mas não vou, não vou escolher ele não, porque não experimentei, não vi tudo, passo para vocês. Boa, senhores é, Não sei opinar. Só para falar o
0: preço do Ghost of do, do que o Júlio falou, no dia 29 do 11 o jogo se encontra a 200 reais. Parece que se encontra mais caro de quando que o Lucas Raj comprou ele no início do seu lançamento. não
1: sei não, to, Talvez eu tenha pago mais, viu, Camarão? Eu é. vou
2: conferir
1: eu acho que eu fui você trouxa, eu paguei, paguei mais. Eu comprei o físico, cópia física dele.
2: Ah, mas é. você tem comprado parecido, porque físico tem promoção, né? Muita promoção de lançamento. Então, no lugar de ser preço cheio de R$250,00, reais, é, é, reais. você consegue os preços bons. Eu
1: acho que eu paguei uns 240, uma coisa do tipo, assim. Não. É. não Vou lembrar aqui. E físico tem suas vontades. Se você
0: não gostou, você pode vender depois, você pode dividir no cartão como você Jugar pode. Jogar pela
1: janela, dar um pela... belíssimo é, é, porta-copo. Sim, também tá tá bem. porta-copo legal. Porta-copo, um, um porta-copo personalizado de Sakai, cara. Super legal, velho. Vale a é, pena
0: super, super. Curtei a oh, ideia.
1: Ô, oh, Júlio, e Hades
0: é, entrando nessa categoria também, cara. Hades, ele tem uma direção de arte bem interessante, né? A galera fica... Bem que torceu a cara, assim, para o jogo. Hades? Que jogo é esse? E e, e ele teve um aumento de jogabilidade, a galera buscou mais saber, conhecer mais o game também. É assim, o que você acha? Foi merecido o Hades estar presente nessa categoria, meu amigo?
2: Você aí, que estranhou o Hades estar sendo disputado, concorrendo aí a jogo indie do ano, e melhor arte, porque você não é gamer. Você não conhece Bechon, você não conhece Super Tira Super, essa Super camisa Jet games, por tira favor. Tira essa camisa gamer. Tira essa Asa camisa. Camisa game tag aí ó e joga é. fora.
1: Tira essa camisa de otaku sua que você não é gamer não velho. Você não é caveira. Caramba.
2: Nossa senhor. Mas não é, é para mim é um jogo assim. É no é, meu coraçãozinho é um jogo que fez repetir é, é, várias várias vezes porque é, é, é ele não me enjoou graficamente, a, a arte dele, todo todo, todo. primeiro, é um gold light, para quem não conhece, é aquele jogo que te faz sofrer e repetir a jornada várias e várias vezes, né, e como nós falamos no 10.1, até a música dele te prende aí, ela não te enjoa, ela te motiva a continuar é, interagindo nesse ciclo infinito de vezes, você pode jogar o mesmo, a mesma corrida, né, a mesma história, e eu falei anteriormente um jogo de de de, de arte que é antigo que eu gostei muito foi o, o Transistor a ADS é da mesma empresa a Super Mario Games tem uma pegada muito parecida na questão de narrativa como ela emprega a música e essa combinação do, da, 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 da arte do desenho, tá que ela escolhe muito bem como base para os seus personagens para o seu mundo, seu universo e cara, dá uma olhadinha depois no, no, nos personagens que foram criados você quer namorar com todos eles no jogo Artes você tem você pode criar um relacionamento dando néctar para os personagens com isso vai descobrindo uma nova arte hum, de, de diálogos.
1: Sugestivo, hein? Você dá um néctar bastante, bastante, né? Ó, Caramba.
2: Assim, eu, eu quero pegar o Aquiles. Eu quero pegar o Aquiles. Pode gravar isso, Samir, pode dar ênfase. O cara é fantástico, todos os personagens são lindos, maravilhosos, o diálogo, tudo dublado, tudo. Com, 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 com Caramba, o diabo falado, cara, o Aquiles
1: seria o seu calcanhar de Aquiles, Júlio? Ele, é o qualquer é do meu coração, ele me pegou. Ele é o calcanhar ele, do ele, meu coração, o ele... que é louco, velho. Calcanhar do seu, seu coração tem um calcanharzinho, é, ele
2: tem os ele pezinhos, bracinho ali. <risos> e o Aquiles atingiu o calcanhar do meu coração, me pegou. Então, assim, é, é, eu acho que de nós quatro aqui, foi o um... joguei. Quadros você começou, né, camarão? É, você velho.
0: Eu comecei, comecei. Tô, tô, jogando. tô jogando aí do Switch aqui. Tô jogando. O que, que você achou dele? Cara, é. da parte de escolha artística do jogo. Velho, é bem interessante. Eu, eu gostei é, da parte artística, eu achei interessante.
2: Começa e... bem interessante. O cara não curtiu tanto, não, viu, gente? Eu não, 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 o que, Eu vou
0: explicar. É, e meio é, para é. baixo, né? Meu eu eu vou explicar, Marão Não, eu vou explicar, eu vou explicar melhor. É o seguinte. Você vai, você vai jogando o jogo, você não vai esperando muita coisa, não. Mas aquela questão dele fugir, tentar fugir do, 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 do lugar onde ele vive. De repente, do você para do inferno. Exatamente. Aí você vai mudando o cenário Camarão ali.
1: não jogou o jogo, velho.
0: Camarão, eu,
3: você não eu, jogou Eu mostro o jogo aqui.
0: Não, eu vou ligar aqui. O eu lugar vou ligar aqui. onde
2: ele vive.
0: É do não, inferno, caralho. É do inferno, então. Eu joguei. Eu vou abrir aqui e vou te mostrar. É o seguinte... <risos> É legal, cara, que ele vai criando tipo uma afinidade, igual o Júlio falou, isso é, isso é real, velho. Os deuses gregos tentando ajudar ele a sair dele. Olha, eu não tenho poder pra te ajudar a sair daqui, não. Mas vou te dar um item que vai melhorar pra você né, conseguir as avançar bênçãos. Mais, as bênçãos, pra você conseguir ir mais longe. Também, o Camarão, camarão é, é não vez. jogou
1: o jogo! Não jogou, Camarão! seu picareta velho falando que jogou o jogo e não jogou o jogo pela daí. primeira meu,
0: galera ó, eu convido vocês que se encontram que no Spotify surda. vai lá no nosso canal no YouTube você vai ver
2: <risos> vai ver
3: o, o, o,
2: o camarão que vai, é, vai, é, vai. que você achou do desenho dos deuses tipo o próprio Ades com aquela barba trançada os agrius com a armadura com a ombreira. Cada, assim os detalhes desenhados à mão de cada personagem as expressões que eles fazem para tipo susto fala raiva o Camarão tá querendo abrir mostrar que jogou, velho. Vai ver? Camarão, vai a gente ver? A
0: gente não, agora vou mostrar. Ele vai jogar
2: agora, vai, jogar agora, vai
0: agora gerar o jogo
3: mostrar. agora. Então,
0: zerar não vai dar para zerar, não. zerar não vai dar para zerar, não, porque provavelmente eu vou morrer, vou voltar é. lá para o quarto dele, é, vou fazer...
2: É. As... Já, per, já percebi que eu vou ser é o único que vai defender a Aids, então, como direção de arte... Não, velho, não.
0: não. Eu acho <risos> ah, justo ai, ele fazer não, parte ali.
1: Eu acho eu justo. Consigo. Eu não consigo respirar, velho. O Camarão, do lugar, do lugar onde ele tá. Aí o Júlio. Do inferno, Camarão.
0: É, para o falar inferno. Hades,
1: Camarão. Porra.
0: Ah, eu não vou falar inferno ou inferno. Deixa deixa passa. <risos> mas aqui... É A religião Júlio, não permite. Eu, mas eu concordo, cara. Sim, ele trouxe... Assim, você me perguntou a respeito de, de, dos desenhos, né? do, de como os personagens foram, foram criados. Cara, eu acho totalmente legal, porque todo mundo tem imagem das coisas, já que é para falar de inferno mesmo, uma imagem de uma coisa capetosa, aquele capetão, aquela coisa do chifre, é tudo, aquela cara de couro, tal, que capulosão mesmo, feiosão. Mas não, aqui mostra totalmente diferente, velho. Mostra um desenho. É tipo você assim, como se trata um pouquinho de anime, uma coisa mais cômica, levar para o cômico. Achei legal. E ele está, ele tem é, é, essa parte cômica do jogo. Ele é bem interessante. Ele está usando,
1: eu... tá usando a palavra errado, velho.
0: Não, assim, calma, tô brincando, seus. É você está usando
1: errado a expressão, é camarão. É o
0: seguinte, então, tá, calma,
1: cômico. Eu Não, vou, é vou é
0: aí.
3: Aqui, aqui
0: ó, aqui ó. Estou provando que eu estou jogando aqui Hades no momento. Estou aqui, não dá para ver confundi. nada, Camarão. Não, mas eu estou Pai, é, O tá
1: Spotify estou... não, tá, não tá vendo, não tá te vendo. Velho, velho. Quando tem uma velho. luz batendo na sua tela que não dá para ver nada, Camarão. Não, mas tá aqui. A galera...
0: É bom que eu convido as pessoas para conhecer nosso canal no YouTube, velho. Tá aqui, eu tô jogando. Aqui, ó. Já tá rolando uma, uma, uma coisa de família tá aqui. Instalando tá instalando o
1: jogo aí, Camarão. A gente tá vendo tá que
0: instalando, que que, instalando Quem puder,
2: dá uma bugada assim. Hades, Super Giant Games e impo... põe o clube. Ares. Vejo como o Deus bem. da Guerra foi desenhado nesse jogo. Sim, se ah, tá, claro. não merece. O
0: oh, oh, galera, tô brincando. A parte, que agora eu vou falar sério. Ou agora sem brincadeira, eu falei com o Zona, Agora eu vou falar sério. O jogo merece, sim, tá, tá, tá. assim. eu acho a trilha bem interessante mesmo. O jogo te prende de alguma forma. Aquela questão dele voltar várias vezes ao quarto, Júlio, para poder estar tá melhorando, para buscar outros níveis, para poder ter novas, novas armas, os deuses ajudando ali, dando as bênçãos para ele. E você... É o desafio de ir mais longe. Tipo, oh, cara, quase que eu consegui. Vou voltar, vou pegar novas armas, vou, vou, vou pegar aqui os novos atributos aqui para ajudar a evoluir. E o jogo, cara, ele, ele foge um pouquinho do, do que a gente tem de costume, né, Júlio? Ele foge do que a gente está acostumado de jogar. Ele tem uma proposta diferente. Assim, um pouco, é, assim eu acho uma proposta diferente porque tem, tem muito tempo que não teve uma criatividade de, de ter um jogo com essa proposta de... O que, é que o que o Hades tem, na minha opinião? Agora tá, é
1: sério. E o Roguelike, como, como o Júlio tem falado aí, o Roguelike, como, por ser muito repetitivo, por ser da própria mecânica Isso. do jogo, aquela repetição das corridas, né? É Um jogo ser bonito é, é legal porque ele te proporciona experiências diferentes a cada corrida, a cada run. Isso. É um jogo bonito de ver, de ver as fases, o design dos personagens. Então, é aí vale a pena, né? Oh, 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 e
0: outra, cara, e jogo repetitivo é complicado, viu, senhor? Se essa proposta não desse certo, Julio, imagina o um jogo repetitivo, maçante, não tem uma telha é, legal... E é aí que a
2: direção de arte e criativa brilha, porque, olha só, o tema é o inferno. É os agreus querendo fugir do inferno. do inferno. O motivo, você vai descobrir a cada corrida. Ele parece só um motivo muito banal no início. Ele só quer fugir do pai dele. Ele Isso. esquece daquele lugar, ele quer ter a liberdade dele. Mas... A, na terceira, cada corrida, cada vez que você morre, detalhe: ele não morre. É, ele é impedido pelas é, é, é... gente. Quando você falou tríade do inferno que é, é te não. O, tece o, o destino ele é impedido de avançar, então quando ele morre, ele volta para o início, porque ele é imortal. Sim. Então o jogo tem um motivo, claro, porque o loop pode ser contínuo, porque ele é imortal, ele não morre, ele, ele é filho de Hades. Ele volta Isso, na sua ele... sala de rádio. Cada vez que lá. ele volta, o pai dele vai lá e dá uma carcada nele. Carcada e ele, esse nada diálogo nada. muda a cada vez. Ele não... Isso, para mim, é primoroso de jogo. Os diálogos não são repetitivos. Então, é interessante separar e ler. Cada vez que você conversa com Ip, não você conversa com Ades, você conversa com. Afrodite. Um... Todos eles têm um diálogo é. diferente. Estou ali te esperando com, uma, com uma, uma próxima. Mais um biscoitinho da história. É, Cada com... vez que você interage, você, você morre e você tem mais um pedacinho da história, isso te motiva. Então, e o tema casa muito bem com a direção de arte, casa muito bem com o estilo de jogo. Então é, eu acho que é muito ó. assertivo. Fala é, um jogo, é um jogo legal para
1: quem está órfão do God of War, né? Quem quer, quer um jogo com essa temática faz um tempo que não sai um jogo novo Sim. do God of War Sim. e tal. Essa Sim. pegada de mitologia grega é, é bacana,
2: né? E, é um tema, e, 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 e o detalhe é, a gente foi meio saturado na época do God of War, é, quase não tinha jogo, mas de repente veio todo mundo se conhece a mitologia grega, e o, o estilo roguelite, roguelite, né? É, é, tem diferenças, né? Porque tem o, o estilo Rogue aí nós criamos foi criado o roguelite que é parecido com essa petição com, com dungeons aleatórios. O spelunk foi, um, 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 foi primoroso. Com, com esse tema, e tem muito jogo parecido então assim, é, até desculpa, mas você falou que é, é inovador, mas na verdade é um tema que se repete muito, então a pergunta é como inovar nesse tema que se repete tanto, nesse estilo de jogo que se repete tanto é difícil, cada vez mais a gente até torce o nariz quando ou, ouve falar que a, a, o ser jogo indie é muito comum o cara não, não gastar mais tanto tempo desenvolvendo cenários únicos e o cenário que é criado de forma procedural facilita muito o desenvolvimento de jogo indie e o jogo light, ele Light precisa disso, senão você vai repetir a mesma fase várias vezes. Então, ela é procedural, ela muda. A cada vez que você joga, aquele mapa vai ser diferente da próxima partida. E isso incentiva muito o, o game designer utilizar o, o estilo light e... Não, eu, eu falo da
0: inovação, Júlio, porque assim, inovando é esse tempo que a gente. dificilmente é, O game ele gente... consegue inovar. É, exatamente, porque tem muito tempo que a gente não vê um, um tipo de jogo assim, cara, que consegue trazer esses elementos e, e tá, assim, na crista da onda, cara. Hades foi, foi várias categorias indicadas, por ser um jogo indie e depois oito velho. categorias. É incrível.
1: É. e pode, a gente até falou disso no 10.1, pode faturar aí o jogo do ano, né, velho? É um grande favorito aí pra jogo do ano. É vai ganhar o Indy, com certeza a gente falou na isso. praia na praia dele
0: ele vai ganhar Lucas vai na ganhar praia dele
1: ele... mas assim é cara o Roguelike tá na crista da onda né camarão o spelunk tá. aí spelunk 2, muita gente falando é um é, é um, um tipo um gênero que ganhou o gosto da galera
0: parece que vai girando né cara tipo assim eu pega aquela roleta lá do, do Silvio Santos lá sei assim, aí parece é. assim, ro... agora é a moda é Roguelike é, é a
2: modinha é, do momento. Em 2019 tá? foi Metroidvanias, né? É. É, o ter, é o jogo buscação, né? Todo mundo fazia Metroidvania, né? Basquimus, é, o Dead Cells, que é roguelike.com, Metroidvania. Assim, 2019 também foi o ano. É, e, e tem uma roleta, sabe, Lucas? Agora caiu, né? Agora a gente foi... Vamos fazer...
0: Vamos bombar esse tipo de jogo. É tipo moda, né, Ver Aquelas coisas de moda também, de, de roupa. Mas, ó, merecido o Rato estar aqui, Júlio, eu brinquei aqui, mas agora é sério, falando sério, eu brinquei, o jogo merece estar aí, sim. Mas eu acho que não ganha, tá? Vou deixar bem claro, não ganha, mas ele merece estar ali. Igual eu sempre falo, dentro da praia dele, ele vai ganhar. E falando em jogos, mudando para categ... outro jogo da categoria, Lucas, Ori and the Will of the Wisps, na minha opinião, assim, eu vou defender esse jogo nessa categoria, velho. Essa aí... Ele tá no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Olha, é maravilhoso, é lindo. O começo é sensacional. O jogo casa ambiente, com a música, com a trilha, os efeitos sonoros, o que tá rolando de fundo ali. O jogo aí consegue te prender, velho. O jogo aí consegue você tipo se jogar e ficar emocionado e querer jogar de novo. O camarão. E... Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Esse você jogou? Joguei.
1: Ah tá, só para saber mesmo. Joguei,
0: joguei, joguei. O jogo é maravilhoso, é bonita a trilha sonora, os efeitos de luzes, cara, assim a árvore para poder evoluir, junto com, com a, a gente falando da categoria mesmo de design, o a galera mandou bem demais, Júlio. Eu acho assim foi um, um salto muito gigantesco para jogos de, de plataforma. Lembrando que o Júlio tá com o Xbox Series S, ele tem uma versão que está rodando a 120 frames, viu, Júlio, com melhorias aí. Microsoft já soltou. E eu não tive oportunidade de ver ainda. Eu gostaria e muito de. Se a TV fizesse isso ainda. Nossa é. Senhora,
2: daqui a pouco.
0: Daqui é. a pouco. As que fazem são mais de 7 mil reais, mas enfim. <risos> mas o jogo merece estar aí, Lucas. Eu, 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 assim, eu, eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele, para ganhar, se puder, tem mais uma opção ainda. Mas dentro das opções, Ore the Will of the Wisps, eu acho merecedor.
1: Eu tava, tava vendo umas imagens aqui, não julguei, é um que realmente eu faço a glória pires aqui, não sou capaz de, de opinar, eu só, só vejo o que vocês falam, vi pouco do jogo, não, não, não bateu no meu radar, até porque eu não tenho Xbox, mas eu vendo umas imagens dele, ele trabalha com os painéis né desenhado as fases são os painéis assim... E, e bem legal assim, a ambientação dele. A profundidade painéis... dele é fantástica.
2: Ah, ele com 3D e com os painéis pintados, né? o cenário pintado praticamente a mão. aí né? é, é, é a pergunta que fica, Camarão, ele é, merece concorrer a um prêmio onde ele está sendo uma sequência direta do, 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 do primeiro, onde, ao meu ver, tá? ele não muda tanto a direção de arte, porque ele melhora o que tem. Mas é na mesma pegada. Ele, ele pega o que o Ori o primeiro Ori né do, do Alwis, fez e dá um 2016, tapa e dá é. um tapa dá então um tapa. É, é, ele bebe muito da mesma fonte não que seja ruim porque sequências maravilhosas a gente quer mais de um jogo que é gostoso né mas também ele, ele não inova né como quando aspecta não inova porque eu já vi disso eu já vi esse jogo em 2016 fazendo isso esse essa, esse, esse estilo artístico essas coisas, calma, e não muda que ele é fantástico, né? Não tô diminuindo ele, só tô é, pegando a questão que não é o um diferencial de, do, do, desse Ori comparado ao outro, né? E tá concorrendo a, a, nessa categoria. O... Mas entendo que quem ame ele, porque realmente vai ser uma pintura, eu sou ajudando na pintura.
0: O, o Júlio, ele saiu em 2015, 11 de março de 2015, o primeiro hora. O ano é... bom 2015, hein?
2: 2015. Senhora.
0: Cara, ele melhorou o, o gênero. Eu acho que é justo detalhar estar ali, porque justamente do primeiro os caras tiraram ali onde pôde, pôde melhorar, onde eles acertaram, mantiveram, onde eles erraram alguma coisa ali, eles conseguiram melhorar dentro da proposta do jogo. É, merece sim, velho. Eu não sei se é carência de títulos também, de repente, não sei. Eu acho que não, até que não. O, o Lucas aí, fala, ele falou aí antes que a gente teve bons jogos, né, Lucas, do de, um, de 2014. A 2019, vamos por 19 também, né? Você é. falou 18, vamos 14 por 14, 18,
1: mas 14, 19. Cara, é bom, é que erazinha boa para jogos, viu? A gente tá pegando que o final de geração. É. É. é
0: A gente, tá... A gente tá pegando o final de geração, julho final de geração praticamente, e eles conseguiram é, extrair, não vou dizer o máximo, não, porque, por exemplo, o Ori, ele no, no, no Switch, ele roda 64, cara, Pô, você vê no Xbox, eu joguei no PC, o, o PC rodou super bem, o um jogo bonito, eles conseguiram melhorar dentro da proposta deles, sim, eu acho justo estar tá ali, cara, os caras tiveram um primor, sim, eu acho que você acho assim, combina muito bem o jogo É, o tá, tá fazendo parte eu, ali.
1: Eu acho assim, falando do Ori e dos outros jogos, falando dessa geração, dessa, dessa era aí, dessa década, o, o, o terço final da, da, da geração passada, né? Do PS4 do, do Xbox foi muito, foi muito é, bacana no sentido de inovação, sabe? Criaram jogos muito legais, é, inovadores. Antes disso, a gente estava com uma um pouco né, meio no mormaço, não saía muita coisa nova, muita não se inovava demais, aí veio aí um, um, um refresco, um respiro. Que acho que não via nem desde 2012, mais ou menos, que a gente não viu uma coisa, um, um, uma época tão legal para jogos. E o, o Ori tá nesse balaio aí, fechando a, a geração com, com um jogo muito legal, muito bonitinho, assim, de, de, de se ver, de jogar. E, e, e deu o que falar, né? Muita gente falou dele na época que ele foi lançado e tal. É,
0: ele teve uma boa, ele teve uma boa, boa
1: crítica, boas boa
2: notas,
0: excelente. É, pois é, e ele foi bem, assim, foi bem recebido. E logo no início do, do ano, com os adiamentos, Lucas, por exemplo, é The Last of para Fevereiro, é jogar para maio, depois jogaram outra data. E a galera esperando os jogos mais quentes assim, para o início do ano, aí ele foi saindo. O Ori foi manteve a data, né? Março mesmo, ele saiu em março, e com a carência de, de jogos grandes, que assim, esses adiamentos a galera ficou bem ressentida e ele chegou no momento certo ele chegou no momento do no início do ano que não tinha bons jogos e a galera carete de bons jogos recebeu o Ori muito bem e eu e eu gostei demais eu sou suspeito para falar eu vou até falar para você ô Lucas a, a esposa do Bruno Matos que apresenta os plays comigo a Juliana hum. ela ela simplesmente comprou o Ori para jogar que ela achou bonito o jogo da mesma forma que a gente fala Tanta Bela a Fernanda ela joga Folgais é, novamente voltar ao universo dos games é, por, por, por causa de falgás, o óleo tem chamado a atenção de uma pessoa que não é do, do universo gamer para falar, opa, eu quero jogar isso aí. Achei bonito, achei aquele. É, é eu um gostei baita da feito, música. Já né? é um baita feito. Já é um baita feito, porque a pessoa já, já despertou a atenção da pessoa querer jogar aqui dali, aqui dali já, já, já tem o... A contribuição dele, do, Na... dele no, no universo game eu acho muito bom, nas barato.
1: palavras de Júlio Fernando. O Ori conquistou o calcanhar do coração da esposa de Bruno Matos.
0: Exatamente, exatamente. obrigado, Lucas. Obrigado, exatamente. Eu acho super merecedor. Tá aí, velho. Eu acho assim ele veio para ser minha torcida. Eu não sei se vai ganhar, mas a minha torcida fica para ele. Não sei dos senhores, mas a gente tem mais um ainda para apresentar. Mas eu vou deixar a opinião para os senhores aí antes de apresentar esse último jogo da categoria? Acha válido tá aí? Acha merecedor? Tem chance? O que, que você acha, Júlio?
2: Dória? É. é. Gosto, acho lindo, maravilhoso, mas, para igual eu disse anteriormente, é uma sequência do que já foi visto em 2015. Então, devido a isso, é, eu não acho que deva não.
0: É O Lucas deu a de, de glória, né? Glória, Pires,
1: velho. Não sou capaz de opinar. Não é um jogo que, que eu joguei. Mas achei bonito, mas assim, eu ainda acho que o Ghost of Tsushima é, é melhor que ele nisso e o Hades também é melhor, mas acho que o Ghost ainda ganha do Hades nessa categoria, viu, viu Camarão? É. Ah,
0: ver... ah, é Opiniões, né? opiniões. Eu então, é acho que a única importante.
1: categoria que o Ghost of Tsushima vai levar, velho, é direção de arte.
2: Mesmo com o que a gente vai falar a seguir... É, agora a gente ah, vai falar. meu filho, você prepara
1: que vai vir polêmica. Pode? É.
0: <risos> pois é, senhores. Para muitos aí, o melhor jogo de Playstation 4, The Last of Us Part 2, fechando essa categoria. Eu, oh, vai lá, oh, assim, ah, eu tenho um bloqueio para questão da, da categoria para esse jogo. É, vou até Cara, é para
1: pro... somar. Acho que é para somar a indicação. Honestamente, aí é fazer um Titanic com Last of Us, de, tipo, ah, nove indicações. Não me engano, foram nove indicações? Isso. É, no, no, não, não, 12, não, 12, 10. 12. É, cara, ah, não sei, não sei. Vamos olhar não, aí. Não há, não há o menor, a menor justificativa para esse jogo estar tá em direção de arte. Honestamente, assim. 10 aparições. Assim,
2: Desculpa, Lucas, só pra. 10 não aparições.
0: 10,
1: 10. É um jogo lindo, é lindo, maravilhoso, mas na, é o que eu falei no episódio 10.1. Nada que não tenha sido apresentado no The Last of Us é, original. É um jogo muito legal, de ambientação e tal. Muito bonito. É, mas a gente volta a falar, arte não é gráfico. Mas assim, nossa, do, 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 do conceito de... É, aquele, aquelas o, mapas bem desenhados, bem, bem estruturados. A arquitetura da fase é bem legal. Mas assim... Nada, nada de surpreendente. Que, é, nada de surpreendente. Nada que um Days Gone não tenha mostrado... Sabe? Nada que outros jogos não tenham mostrado. O, o Last of Us é um jogo perfeito, gente. O jogo pra, o Last of Us, pra mim, parte 2, deixa eu deixar isso claro. É 10 de 10, tá? O jogo é perfeito. Mas é, não é pela arte que o jogo se destaca. O jogo conta uma história muito legal, a mecânica dele é muito legal, o jogo é lindo, o jogo é perfeito, mas assim, não é um jogo que você pega pra jogar e fala assim, nossa, que arte, que direção de arte, que design diferente, que é igualzinho o The Last of Us Parte 1, que é uma coisa que que ele fez muito bem, ele, ele ele retrata aquele mundo muito bem, aquele mundo pós-apocalíptico muito bem. Mas, por exemplo, uma coisa que ele poderia se destacar e, e ele não faz na questão da arte é o design dos monstros muda muito pouco do The Last of Us 1 para o The Last of Us Parte 2. Você tem um monstro ali, aquele monstro do hospital, que eu achei bem tosquinho, aliás, na questão de design de, de personagem, de... de, de graficamente falando assim, mas assim, são os mesmos clickers, os mesmos runners, é, é o mesmo jogo, entendeu? Tipo assim é, é o mesmo universo que se expande, que é, é legal, ele é bem-vindo. Né? Você quer continuar naquele mundo, você quer continuar conhecendo, explorando aquele mundo. Então, nesse ponto de vista, não há inovação do ponto de vista do, 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 da, da pegada de arte para o jogo. É um jogo legal? É. Ele é digno de prêmio nessa categoria? Na minha opinião, eu acho que não. O que, que você acha, Júlio?
2: Não que, que isso seja ruim, né? As pessoas têm que entender que a gente não está falando que isso é ruim, mas eu, eu, eu acho que você senhor dizer, e, e eu concordo e é o mesmo argumento que o usei Ory, que ele é uma sequência, o The Last of Us já apresentou esse universo, já apresentou essa direção de arte. O que fizeram na parte 2 foi graficamente melhorar isso, ao meu ver. Né? Então, é, são os mesmos, é, como dito, pelo, até as áreas né? dos flashbacks é, as são, as são as mesmas que a gente vive. As,
1: as, as fases são muito parecidas, o esquema de cores dele é muito parecido, que é uma coisa que a Naughty Dog faz com o Uncharted também, que é um contraste muito Gente, forte. Né? Isso não é
2: ruim, o mas não. não é algo que, que vai ser diferencial para falar é. que tipo, aí, quando Exato. eu comparo todos os jogos de melhor direção de, melhor de arte, ele não se destaca, não é o principal ponto forte.
1: Exato, não é o que você tem quando você vê um Hades ou quando você vê o, o... Oh, o, Ori, o, Gima, o Ori. O Ori não, que o, o Júlio usou o Ori aí como exemplo do não. Mas assim, o Ghost of Tsushima o jogo que você olha e você fala assim: nu, que jogo bonito, que jogo impactante. Que é... diferente, isso, né? É, 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 é engraçado, né? Essa análise, porque ele, ele é um jogo bonito, ele te impressiona, sim. O jogo, assim, cara, aquela cena inicial em Jackson, quando você entra na cidade com o Tommy e o Joel de cavalo, você fala assim, nu, que, que foda, sabe? Que, que estou de volta, voltei para casa e tal. É, é uma sensação emocionante para quem é fã da franquia, mas. Não é nova, não não tem você não tem novidade, você não tem é, é, nessa frente você não tem uma coisa impactante. Então eu acho para mim é placeholder é uma categoria ali só para para dar mais uma categoria para o Last of Us para falar que ele foi indicado aí para dar um número redondo bonitinho e não leva acho que assim vai passar batidão nessa categoria. É, não é, não é o forte do da Last of Us parte 2, mas é um jogo que tem tanta qualidade que esse é o menor dos problemas dele.
0: Não, é eu acho, é, é, concordo com os senhores, porque dentro do, 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 do que ele trouxe, né, de contribuição ali para poder fazer, né, Júlio, para mostrar para gente, ele, tipo, trouxe um, um cenário já que a gente já conhece, uma coisa, é. uma, uma coisa que não tem, assim, oh, que que... que... Graficamente esquece, beleza. Gráfico ele teve ali e tal, mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Você parar para olhar, falar assim, cara, olha que negócio bonito, que coisa legal. O inimigo do hospital, concordo com o senhor. Eu acho ele totalmente, sei lá, cara, não teve eu não, não vou. É legal, é, é um é.
1: encontro legal. É uma parte muito tensa no jogo, mas Sim. visualmente falando, é assim. Deixa eu, eu eu vou entrar numa polêmica aqui, mas, mas assim, é...
2: Parece que não gosta, né? É, gosto pouco. É.
1: Eu senti falta no The, Last Us, no The Last of Us Parte 2. Apesar de achar um jogo perfeito, senti falta de mais inovação nessa seara, de, de monstros. De, o, porque, assim, a questão do. Da, da, a gente vai falar disso ainda, mas. A questão do The Last of Us é. O jogo, ele, ele, a própria narrativa dele é. A, é o, a, o seu, a sua própria fraqueza. Por quê? Porque o The Last of Us Parte 1, para quem não jogou ele te joga 20 anos no futuro. Então, você tem o o prólogo do jogo e aí ele avança 20 anos. né? Então, assim, porra, é um um tempo muito grande de evolução no tempo. Para você pegar o o, o Apocalipse e tal. Aí você está jogando com o jogo 20 anos depois e tal, e o The Last of Us Parte 2 avança 5 anos no futuro. Dentro desses 20, ele avança mais 5. Qual que é a questão... Eu esperava que o mundo evoluísse mais, mas entendo porque não tenha acontecido. Mas eu esperava, por exemplo, novos, novos zumbis, sabe? Eu esperava que a infecção tivesse evoluído em algum ponto. É, talvez uma criatura alada. Talvez. Aí você tem uma novidade que é o, o Schambler, que eu não sei como é, que é o nome dele no, no português. Que é um, um monstro foda de matar, difícil pra caralho de matar. Como é que ele chama? né? Os
2: trem dele, né? As, como é as que bolhas ele... dele.
1: Como é que ele chama no português, é, 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 Júlio? É, no inglês ele chama Shambler que é um monstro que não tinha no primeiro. Que aí você fala assim, ó, legal, tem uma criatura nova no mundo, né? Ou seja, o fungo evoluiu, né? Ele evoluiu no infectado e você tem um novo tipo de infectado. E aí, você, quando você tá jogando que você tromba com ele pela primeira vez, aí tem toda uma historinha e tal, ela vai ler umas anotações e fala assim, ó, legal demais, o mundo tá evoluindo, tá ficando mais, mais perigoso e tal. Só que o jogo para aí sabe, ele para aí na inovação de, de monstros e tal, aí tem esse chefão, não vou dar mais spoiler e tal, até porque o foco do jogo não é esse, a gente vai falar de narrativa no próximo, na próxima categoria, mas aí ele para aí, sabe, aí, tipo assim, a única novidade que você tem no The Last of Us Parte 2 é o Shambler, é o Trópego, é, é o Trópego, é, é sabe, é a única novidade de monstro do jogo, então assim, da, do ponto de vista de design, do ponto de vista de arte, do ponto de vista, você tem o Runner, você tem o Clicker, você tem um infectado ali que você já conhece, aquele seu amigo da vizinhança, que você já tá correndo dele direto. Aí tem um cachorrinho aqui a colar, mas o jogo não inova muito na questão de mob, né
2: na questão de inimigo. Mas, mas eu até entendo porque ele não coloca novos moços, porque talvez aquele que aquele universo estabilizou ali, é né? aquilo que são, Exato, são os Exato, mas os é, é aí
1: que eu volto naquilo que eu disse. Sim. porque É a própria falha do jogo, porque, cara, se o jogo, lá no começo, ele já te, te lança 20 anos, se em 20 anos você já viu aquilo tudo, não é em cinco que vai mudar, o ecossistema vai mudar inteiro né? Mas você não sentiu falta de uma criatura alada, talvez? Ou de, sabe, algum desafio novo? Eu senti falta, sabe, de alguma coisa assim, que você ainda... Um desafio que você não tinha enfrentado ainda, entendeu? Você tá ali... Gente, o mundo mudou de novo,
2: sabe? É, mas, mas... A proposta do jogo, né? Que ele é parte 2, ele não é um, um outro jogo, ele é uma outra história do jogo. não talvez ele, ele, ele mas,
1: mas, muito o, nisso. toda a parte 2 é assim, toda a parte 2 é uma continuação... De, de uma história anterior. Não acho, não acho que se justifica. Mas... mas o God of War, por exemplo, ele faz isso, ele quebra isso
2: porque não precisa ser uma sequência direta. Ele é um, é um outro jogo do universo God of War, por exemplo. Então ele pode inovar pra caramba, ele tá passando em outro mundo, em outro, e outra temática. Por aí, posso não, dizer? Sim. É, eu, eu, não vou, eu não vou continuar dando spoiler para não
1: quebrar a, a linha de pensamento aqui do, do camarão, porque eu acho que justamente essa questão do design é, é, é do The Last of Us Part 2, a é questão dos inimigos. É, sim, ancora principalmente na escolha narrativa do Neil Druckmann para o jogo. Mas a gente vai falar de narrativa na próxima categoria, eu vou deixar o camarão puxar, que aí eu volto para falar de The Last of Us. A gente vai falar muito de The Last of Us ainda, mas, mas assim, só para encerrar a minha, a, minha, a minha análise aqui, que eu sei que já está ficando chata para caralho, é, do ponto de vista de design, e isso me decepcionou um pouco no The Last of Us, é, o, jogo, o jogo decepcionou, porque ele te entrega pouca novidade nesse universo sabe? É um universo muito rico, muito bem feito, mas que te traz pouca novidade. É muito bem-vindo, é um universo muito bem-vindo. É legal você viver ali, você explorar ali, mas você não descobre nada novo. Essa que é a minha conclusão, tá, Camaro?
0: É, Lucas, é.
1: Não, mas eu concordo
0: com boa parte do que o senhor disse, mesmo contra a minha índole, concordar com o senhor, mas acho válido, acho justo é... Faltou aquele inimigo épico, né? Aquela batalha épica, aquela luta. Você acha isso?
1: Então, só para tipo pra, 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 é... não, não, não acho isso, não. Para te entender melhor. Não, não o jogo tem batalhas épicas, é, mais uhum. uma vez eu falo disso daqui a pouco, mas eu acho que faltou aquela sensação de que é, o... existem coisas aqui que você não conhecia antes e agora você conhece, sabe? Assim, uhum. O mundo. O mundo mudou, o ecossistema mudou, é, monstros, monstros novos, sabe? Eu acho que. Faltou, faltou isso. Essa sensação.
0: Falt- faltou Pokémon no Delha de acordo com o Lucas Rage. Faltou, faltou Pokémon.
1: Pokémon. Exatamente, Camarão. Falt- faltou Pokémon, cara. Eu acho faltou que. Pokémon. Aí falta. Eu, eu vou dar um exemplo aqui legal de um jogo que eu gostava muito de jogar no computador é o Left 4 Dead. Não sei se vocês já hum. jogaram o Left 4 Dead, é um Nossa, jogo de zumbi cooperativo. Sim, sim, sim. O Left 4 Dead, parte 1. Tinha uns, uns... A Isabela passa dançando aqui na minha frente, me atrapalha totalmente. De novo atrapalhando ali o pensamento. O, Lev... o Left 4 Dead Part 1, ele tem toda uma mecânica, uns zumbis e tal, papapá. Beleza. Aí você joga com a galera, top. O Left 4 Dead Part 2, ele te entrega zumbis totalmente diferentes, sabe? Te, te entrega uma experiência de sobrevivência totalmente diferente. E aí você tem uma impressão de que o mundo está ficando cada vez mais difícil, mais cabuloso e tal. Acho que o Resident Evil faz um pouco isso também, com, com, com os monstros. E eu senti falta disso no The, Last, do, do, no The Last of Us.
0: Ah, entendi, Lucas. Entendi. Até que ficou melhor. A gente vai falar, aprofundar disso melhor, na, na categoria certa, velho. E a gente vai passar, então. né Produção aí, a produção está atenta
2: aí. Fala, Júlio. Pra
0: Não, gente... nada, só uma
2: parte importante. Não é né, porque... É, é... Ter mais inimigo também, quer dizer que vai ter inovação. Ele é, tipo, estamos discutindo direção de, de arte. Uhum. E, ele, e, e ele vive muito à sombra do primeiro, que já criou esse universo, criou toda essa temática, roupa, cenários destruídos. Os 7 de arts são todos prontos ali, é, bebem muito essa água, novamente. Eu acho que é, esse é o ponto que o, o, o Lucas. O Lucas quer dizer. É... Sim. É, isso que é retra- retratar e. e
1: Desculpa, eu volto... gente. Sou ruim ah, tá para me expressar quando o assunto é The Last of Us. Eu fico. Oh, 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 Lucas. Lado. Não! Você...
0: não. não, não
2: você Porque tá falando... é um jogo é um muito querido, né? Nós estamos, de novo, nós estamos um grupo só por corte do The Last of Us. <risos> é um é. jogo que está aqui, está no nosso. Assim, está no coração. É um jogo muito amado, né? Eu é, achei muito isso. Ele vive a sombra do primeiro. Então, ele inovar na gestão de arte, trazer algo novo nesse quesito é bem difícil, bem difícil. Então acho que está aqui realmente mais como só para ser nomeado, para esse holder. Aproveitando, Lucas Ágio, eu quero mudar o
0: o nosso assunto. Vou deixar o The Last of Us, que ele ele vai voltar para brilhar na, na praia dele. Ele vai voltar e vai ser quente esse assunto, vai ser polêmico, vai dar treta. Há de brilhar novamente. Vai, vai. Cara, melhor narrativa, uma categoria importante também. Claro que a gente vai dar uma pincelada ali. Tem esse jogo, ô oh, Júlio. Tem esse jogo, cara. 13, como é? 13, Sentinel's,
3: Sentinels
0: Age oh, Ring. Isso, exatamente. Cara, esse jogo apareceu como melhor narrativa. Assim,
2: meio que surpreendeu, não, meu amigo. Assim, eu
0: achei meio.
2: É a segunda indicação dele, Camaro. Pra você tem ideia? Nessa, aqui no Game Awards, ele foi indicado no melhor narrativa. A gente viu ele aonde também. A gente sobre ele. Tenta achar a categoria que a gente discutiu Ele tava lá então, Estamos o do, do nosso documento aqui Choc- chocolate aqui Vai lá, vai lá
1: o, o jogo é muito interessante, viu, Camarão Da Vanilla Ware, eu tava, tava Dando uma lida sobre ele, é um jogo que eu não conhecia Ali pro, pro podcast E a história dele É bem, de fato, interessante Você controla 13 personagens Você pode escolher entre 13 Protagonistas para julgar E você comanda seis ao mesmo tempo em campanha. Ele é um RTS, né? Ele é um jogo de estratégia em tempo real. E o o, o forte dele é a não linearidade da da, da narrativa. Ou seja, você fica indo e voltando, tem flashback, tem viagem no tempo. E à medida que você vai jogando com os protagonistas, você vai desbloqueando a história. E a forma como a história é contada é o destaque para esse jogo, para o 13 Sentinels. Ele se passa no Japão, anos 80... Então, o visual dele é todo pega um pouco akira, né? tem uma pegada meio Akira assim, na, na, na plástica do jogo, e o, os, os personagens são muito bem, muito bem desenhados e muito bem, muito bem escritos. Cada personagem tem a sua tem a sua história ali. Ele me lembrou um pouco o persona. Eu estava lendo a história dele. Ele me lembrou um pouco a pegada do persona de va- você ter vários personagens ali e vai acompanhando a história de vários personagens ao mesmo tempo. Eu acho que o forte dele realmente é essa essa não linearidade da história e essa multiplicidade aí de, de, de personagens. Acho que é por isso que ele figura aí entre melhor narrativa, na categoria melhor narrativa. Está abrindo a categoria aqui no, no Talcos Mas eu não acho que leva, viu, Camarão?
0: Não, né? Eu acho que ele vai chegar aí para é um compor.
1: Ele vai chegar para compor, né, o Júlio?
0: Ele vai chegar aí para... Pra... Pelo menos, o Lucas, é... ele não passou em branco, né? Então, se foi lembrado... De tão ruim, então, não, não, não deve ser, né? Tipo, já que eles estão lembrando de colocar esse jogo na categoria. Ô, Júlio, você quer falar mais desse
2: desse não, jogo? É, eu, eu achei que estava outra categoria, me enganei. É, realmente, está só ele tem melhor narrativa. Ele é muito um, um graphic novel. É, é. Quer ler é história, muita linha de texto e, e, e as batalhas, o Lucas disse, é um RTS. Só que ele é muito visto de top-down. Você não vê é detalhes das unidades. Porque você luta contra várias, centenas de inimigos ao mesmo tempo. Então, isso, não sei se salta aos olhos. É, é, não consigo... Então, falar que assim, que tem indicado, o Camarão, eu, a gente teria que ter jogado ele. É difícil, né? Um, um jogo que é onde ele está indicado como narrativa. A gente fala sobre direção de arte, fala sobre gráfico ou, sei lá, uma categoria específica que, às vezes, não vivendo o jogo, né? Poderia, a gente poderia falar mais. Mas narrativa, sem entender o que, que ele tem de profundo, né o que, 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 que ele explora, é difícil dar uma opinião... Sincera
1: sobre é, é um que não passou no nosso radar, né? Júlio, a gente não julgou, Sim. nenhum de nós três jogou. O Samir também não jogou, mas é, ele se destaca de fato pela história. É, parece ser muito interessante a história. Eu li a história dele, tem aquela, aquela pegada dos Kaiju, né? Dos monstros gigantes com Mecha, isso. E, e, e enfim, é um jogo que eu pretendo julgar no futuro e vamos ver vamos ver qual que é ele, eu acho que não, ele brinca mas assim não leva não
3: do
2: tempo o, 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 o Lucas muito por exemplo eu tenho uma parte lendo críticas é, reviews dele um cara pega ele ele é, 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 fica claro que a viagem no tempo o cara brinca com filme ele mostra que ah, tem um filme do Caju XYZ que é um inimigo que se enfrenta no futuro ele brinca muito com essa viagem no tempo só que o que me incomoda na Vanilla é e não tem nada a ver com a narrativa é a parte pela tipo dos personagens são personagens colegiais, usando roupas é, mínimas. Uma delas está sempre com a roupa escolar do time de vôlei, sempre com aquele shortinho curto. E lendo o, sobre o jogo, é, 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 parece que a própria narrativa é, dá desculpa porque está com aquela roupa. Ela nunca tem tempo de trocar de roupa. Mas é muito, é muito japonês isso, né? Isso é muito da hum, temática. É muito, japonesa, deles, né? muito deles. Mecas, roupas, é, poucas roupas mínimas e, e colegial. Isso. Então, você claro. sempre está ali no radar, mesmo sabendo que ele concorreu à, à, à melhor narrativa, devido muito a essa temática. Dragon's Dogma, que é um grande jogo deles, que é um, um beat-up fantástico. Eu custei a começar a jogar ele, eu só joguei no PC do PS4 Pro, no PS4, com ele completo, muito por causa desse, desse apel de decote, perna de fora e por aí vai. Ah, e então, tal é. é, eu não joguei e, e, e foi bem o Júlio
0: falou bem né, da, da empresa do, do tipo de jogo para é, é mais vamos ser sincero é mais para cultura japonesa ou também é, é nichado o Lucas Rádio fala que Persona é né, nichado esse tipo de jogo também é, ele é bem nichado ele tem o público alvo dele ali e, e, e atende para é, eu penso assim né Júlio amigos ele para o público alvo dele ele atende muito bem então a galera que curte esse tipo de jogo é, dessas temáticas gosta muito desse, desse game não abandona né então para a galera que, que que curte foi lembrada é importante e vou mudar é, vou falar do Final Fantasy também Final Fantasy VII remake que foi indicado para melhor narrativa né então é aquilo que eu sempre falo ele foi além a história já era muito boa a história original já era muito boa e eles conseguiram dar um gás foram além Conseguiram colocar, enriquecer mais. E ele tem a. a, a, a vamos dizer assim. Ele já tem a fanbase muito grande, né? Júlio o Lucas, já tem aquela galera que já, já faz uma devoção pelo jogo. Então eles conseguiram. Já pegaram a história, já estava já pronto, assim, já tinha a coisa criada. Eu acho que ali ele, dentro do universo dele ali, ele trabalha muito bem. Até é estranho a gente falar de um remake, né? Com narrativa. Porque é. é um jogo de 97 e tá voltando agora. Para é, ele, é ele estar
1: ele, ele tá figurando aí, ele tem que ter uma. Tinha que, ele deve ter, né? Espero, aí mudado muito a narrativa, né? Porque o jogo é de 97.
2: Como é que faz? É, eu acho que é onde ele brilha, viu, Lucas? Porque é, eu acho um ponto interessante. Qual a diferença de história e narrativa? Porque a mesma história pode ser contada de várias formas diferentes. Tudo depende da narrativa, de como ela é entregue para o jogador. Né, eu acho que é, é, um, é um ponto que o Final Fantasy Remake, ele ele faz bem diferente do 7 do que ele ele está contando de, aquela história de, de outra forma, ele conta, isso ele, ele faz, e, fa, e faz de uma forma que, ao meu ver, é melhor que o original, ah, os diálogos são muito melhores, tem mais profundidade entre os personagens secundários, a história da Jess Big Wedge, que seria é algo muito leve no, no primeiro, é passado de forma muito rápida, é muito mais aprofundado. Até a, a questão de que sociedade é aquela em Midgard O que que faz as pessoas que moram e vivem em Midgard Isso é aprofundado. Muitas pessoas ficaram preocupadas com a barrigada que a Square Enix daria né, com a Vansette vou fazer um jogo onde a primeira etapa do original demora oito horas, ela conseguiu te, te manter ali por 40 horas, porque ela explora... E te traz esse enredo, essa narrativa dos personagens em volta, que você não teve essa oportunidade de fazer no original. Então, ver é. o, o Mídia pelos olhos da Jess, por exemplo, que é uma personagem que ela não tinha tanto destaque no primeiro, e nessa, você entende o plot, entende o motivo que ela está ali, tem, tem, tem seu valor. É,
0: eles conseguiram, é, Júlio, é, 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 esse, eles conseguiram enriquecer bem mesmo os personagens, exploraram melhor. As cidades, cara, conseguiram colocar as cidades com, vamos dizer... A gente tinha aquela questão do mapa, era bem reduzido ali as cidades, as casas ali, era bem rapidinho Era uma tela, praticamente, que era cidade. Você andava por uma tela ali, né? E agora não, eles conseguiram expandir, mostrando outros setores que até então na versão original do game não tinha. É, mostrando a história, por que, que a Jesse fazia parte... Tem uma parte que mostra a família dela ele, é, é, sendo visitada ali, a família dela. É, mostra ali o porquê. Não aleatório, né? Parece que no, no original ficou muito aleatório eles estão ali, tipo ah, vou colocar esse personagem aleatório aí. Não. E mostra que eles têm a, a importância deles ali. Eles fazem o, o porquê de estar ali. Tem uma causa por estar ali melhor, aprofundada. Não
2: que eles não tinham no original, mas agora a gente entende melhor o porquê de cada um fazer parte do, do grupo ali. Ô, o, o Lucas que gosta muito de série e filme, uma história bosta, uma boa narrativa, faz com que o produto final fique gostoso, né, Lucas?
1: Ah, cara, não sei, viu, velho? Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas aí. Eu acho que se a história é bosta, é bosta. Eu acho que a narrativa é a forma como você entrega, né? Aquela história, Sim. mas uma boa uma, uma história ruim você não você pode botar um envelope mais legal nela se ele vai conseguir entregar. Eu acho, assim, é, puxando Nossa. um pouco do que você está falando, Júlio, é, provavelmente a categoria mais importante para um jogo é melhor narrativa. Para mim, é a, a categoria que define o jogo, porque jogos, a, acima de tudo, são histórias que estão sendo contadas e uma história bem contada, seja qual for o formato, qual for a mecânica, qual for como for o gráfico do jogo, ele vai te entregar uma experiência é, bacana. É o que Nossa. vai te
0: prender, né, Lucas? É o que vai, é te, é prender o vai te prender
1: junto ao game. Não adianta é, tá, é. Tá nada... O te, te jogo não emoção. tem emoção. É, o jogo, assim, a gente a está gente numa era em que jogos são, acima de tudo, histórias bem contadas, né? A gente pegar... for O Samir até vai saber falar melhor sobre isso, mas se a gente for voltar na história e pegar os, primeiros, os primórdios dos jogos, desde o Pong, né? O que, que era o Pong? O Pong não era uma história, era simplesmente uma, um pontinho batendo no outro ali e pronto, né? O jogo não tinha uma história. O Pitfall não tinha uma história, né? Hoje, jogos são, acima de tudo, histórias é, sendo contadas. né? Então você precisa de cativar o seu, o, seu, o seu player, né? Como história. E esse é o desafio real da, das desenvolvedoras hoje.
2: Então é porque... você viu, Lucas, eu vou dizer... o Sami, porque ele é mais velho, porque você fosse o Sami vai saber falar melhor. Não, Aí mas você, fala é... pong, Não. você fala de Pong, você fala
1: é porque o Sami é tem, um, tem um. Como é que chama isso, Sami? Um, um currículo de, 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 de design de jogos. É, Ativa que o Sami
0: tinha um telejogo, porque você falou Pong velho. não, o Sami.
3: Do... era Samir é
1: da época do, do MSX, né, Samir? É,
3: eu sou da época do, do, de antes, né? Desde o Atari, eu já, já tinha pelo e tal. É, e eu tenho um curso né, de design de jogos, de desenvolvimento de jogos. Mas eu acho que a narrativa é uma parte fundamental, assim. Enquanto eu estava conversando, eu estava relembrando aqui, repassando na minha cabeça, o Shadow of the Colossus, que o Lucas comentou mais cedo. Que, para mim, é um ótimo exemplo de narrativa. Eu tenho tenho uma lembrança vívida, que o o jogo é um jogo... foda, né, porque ele é um mundo aberto gigante, são apenas 16 inimigos que você tem, e todo, a todo momento com cada é, colosso que você derrota no jogo você fica com a, imp- com a impressão mais nítida, mais vívida de que você não devia estar tá fazendo você está fazendo
1: algo errado, né e você está é.
3: fazendo algo errado, só que o jogo é isso o, 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 é, em termos de mecânica de jogo Se você tirar a história, é bonequinho, vai lá e, e, e ataca o outro bonequinho. Mecanicamente, beleza, jogo Agora, a narrativa que eles colocam em cima da jogabilidade, a história que vai sendo contada, é você vai tendo a impressão de que aquilo é uma coisa que você não devia estar tá fazendo, que o personagem está fazendo aquilo por razões egoístas. Por, por motivos que, que, que ignoram o resto do mundo e só pensa na, na no, no umbigo dele né? nas vontades dele Esse isso é, é muito, muito interessante exemplo. você ter essa essa é, colocar o jogador numa posição de conflito quanto àquela história que está sendo apresentada eu acho que isso é um exemplo clássico de uma narrativa bem executada de uma história boa que que é executada bem e, você e não é não é comum é, que isso aconteça nos jogos. As histórias ah, normalmente... Tá puxando é, algo são, da sua uma época. Uma coisa linear, né? ser já mastigada. E, e, e o Shadow do the Colossus é um exemplo bom disso. Vai lá, Júlio.
2: Vou puxar algo da sua época para discutir com você. Já que o Lucas jogou o Pong, e você deve ter vivido muito tão de perto, o Space Invaders. Mecanicamente, o que, que ele é? É um pontinho atirando em vários outros pontinhos. Mas ele, tinha, ele tem uma narrativa. Ali, que é você evita, evitando a invasão alienígena. Tem um documentário muito bom da Netflix, que eu acho que eles são quatro... É uma minissérie, são quatro episódios. E ele começa com o, o criador do Space explicando por que desenhou e criou aquele jogo. Que mecanicamente, de novo, ele é algo muito simples, mas para a época realmente é, é assustador. Mas a, a, a narrativa, a história dele, a narrativa dele é aquilo. Você está in, enfrentando inimigos. Você acha que
3: Space Invaders seria um, um bom exemplo nesse aspecto? é a gente é, quando vai pensar em narrativa vai pensar em, em histórias propriamente ditas né mas sim tem um aspecto narrativo mas mas eu
1: há, mas eu acho que os arcades cara você pegar por exemplo o space invaders e tal esses os os, jogos, os arcades raiz... É, era mais uma desculpa para entregar uma mecânica. Eu não acho que o Space Invaders tem uma história, sabe? Você não se prende ao personagem principal, você não tem uma,
3: você é, não, não é tem foco, né? É bater não recorde, não
1: é um né? O arcade, na, na... cara, o videogame nasceu com isso. Mais ponto, ponto né? melhor. Score, é, score, bater recorde. Então, obviamente você, eles pintam ali uma história para você poder, né? Até para ilustrar a própria caixa, né? A, ca... a o console ali para você jogar e tal, te joga ali um semblante de uma história, mas no final das contas são, são pixels ali, batendo um no outro, é de, de explosão de pixel. O Asteroids é assim, o Pitfall era assim, o Pitfall depois ele foi repaginado, eles deram uma para pro cara e tal, mas os jogos não tinham, um, um,
3: não contavam uma história, era bateria. Não, não tinha
0: essa preocupação, né, Lucas?
3: É, exato. Do, no arcade, no fliperama, não é, não é esse o enfoque, né? É a não. narrativa é, é, fica em segundo plano, o importante é ser uma coisa divertida e rápida e difícil para você continuar... Metendo ficha ali para é. conseguir colocar o seu nome lá no, no score final.
1: Agora, na, um exemplo... A
3: narrativa já é uma, uma coisa de storytelling, é, de, de você contar uma história e, e, e você seduzir a pessoa, investir mais tempo ali para conseguir chegar no, no, na conclusão daquela história, né? você ficar cativado por aquela história. E, e querer chegar até o final. Eu tava lembrando aqui, se o Lucas tá falando de, de, de jogos da minha época, né? É, eu lembro. assim, parece eu... que o
0: Sabi tem 50 anos, o Lucas é, tem 32.
1: Um
3: é, milhão e você acertou
1: as duas idades. acertou Mas, as duas idades.
3: Mais velho que o tempo. Mas é. eu tava lembrando aqui de, de, dos jogos antigões mesmo, de, de, de computador que eram muito baseados em texto, né? E na, na minha época de, de, que eu estava estudando o design de jogos, eu dei uma estudada nessas, nesses jogos, e, e, especificamente um que chama Oregon Trail, não sei se você já ouviu falar desse jogo, que é, é basicamente texto e tinha uma imagenzinha, é, o jogo feito na, na época que o PC ainda era monocromático, aquela tela verde, e aí aparecia uma imagenzinha ilustrativa e um texto explicando a história. O que está acontecendo e aí as suas, as suas opções. Né? Ah, você está na trilha e você encontrou uma cobra. O que você faz? E aí você tinha que digitar lá, matar a cobra. Aí o, o, o jogo te falava, olha, você tentou matar a cobra, mas não conseguiu. A cobra te picou e você morreu. Começa de novo. aí tipo, é, é uma coisa assim, um desafio acontece mais na sua cabeça do que propriamente uma, Na tela. uma habilidade mas, técnica. Mas você conta,
1: você, você conta uma história, né? Ele, você conta uma história. E aí, e aí é legal, porque realmente esses jogos eles eram baseados em texto, você tinha que digitar o comando, e muito mais a história do que a mecânica. Né? O que você faz? Aí pega o não sei o quê, usa a chave. É, não é a mecânica, e aí é a história que importa. E você vai lendo o texto, ele vai formando até alguns desenhos com... um os polígonos, né, e tal, e, pô, surgiu aí, os jogos narrativos surgem aí, né, nessa pegada de, de, de mecânica versus é, narrativa, jogabilidade versus história, se eu vou pegar para a atualidade, tem, existem jogos hoje que não são focados em narrativa, um exemplo deles esse ano, é o que a gente tem falado muito dele, é o Fall Guys. o Fall Guys não tem história nenhuma, são bonecos num game show, né? Você tá jogando ali, parece ser um programa de TV, mas você não tem um protagonista, você não tem um vilão, você não tem é, uma, uma, uma missão a ser cumprida a não ser pegar a coroa. E é basicamente pegar a coroa e ganhar, ganhar, chegar no final. É aquele Battle Royale. Battle Royale, é, jogos estilo Battle Royale, em grande parte não tem uma história, né? Salvo raras exceções aí, uns Fortnite da vida que você tem ali uma, um semblante de uma história, esses jogos não tem, não, não se prestam a uma história, né, um jogo que também me lembra muito isso, o, o Camarão pode até me corrigir, eu posso estar errado nisso, mas eu enxergo muito nisso também, é o próprio Demon Souls, é, é um jogo que eu não vejo muito uma história, uma história nele, o Camarão fez até careta, assim, não, tem, não há muito uma história ali, tem uma aura ali, um... mas você não eu não vejo muito uma conclusão o jogo não te conta muita coisa, não te entrega muita coisa narrativamente falando é basicamente... é, acaba, sendo, ah,
3: meu... acaba sendo o caminho inverso né? Primeiro, nós temos o, um, uma mecânica aqui de jogo de terceira pessoa, medieval com várias armas, com vários monstros beleza, legal isso já é o jogo mas aí, como que a gente vai explicar esse mundo porque que esse mundo existe de onde vieram esses monstros Aí eles pegam e colocam, passam uma narrativa em cima, igual uma manteiga rala, assim, um pouquinho de manteiga em cima. É. <risos> Você
1: poder... vê isso no Demon Souls, camarão? Você que tá jogando. Cara, a... vamos
0: lá. O Demon o Souls, Lucas, é o seguinte: é, 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 foi uma terra que foi amaldiçoada, né, de boletaria, que o rei fez um uso de um poder antigo lá. É, como é que chama? A... 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 Souzar, é, Ele despertou um demônio, ele despertou um demônio lá. E, com isso, o demônio ele tomou conta dessa, dessa névoa. Até mesmo, o Júlio fala sobre aquela questão de limitação de hardware né, Júlio? Essa coisa da névoa, essa coisa de tá, tipo assim, não ter como fazer os cenários amplos, eles colocam a essa névoa. A
2: limitação é usada para poder te trazer a narrativa, para que a isso. história tenha um motivo no ambiente. Exatamente.
0: Ô, Lucas, o além da sua implicância com a série Souls, que já é de fábrica, que a gente já sabe disso... O jogo, sim, ele tem, uma, ele tem uma proposta dentro dele ali, tem uma história, tem uma narrativa. Ele, ele trabalha com isso, ele consegue ter isso. Mas, assim, poderia ser explorado melhor, Júlio? Poderia, poderia ser explorado melhor. Ele é aquela questão, tem aquela cinemática cutscene, porrada, 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 morreu, 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 morreu. Aí você vai vai tentando de novo ali e vai é, aprofundando. Mas ele sim, Lucas. Tem uma história por trás ali. Você vai vai conhecendo.
1: Mas enigmático é, demais, Marão. Enigmático eu... demais. Nunca te conta ah, eu... duas, umas eu... frases eu... soltas. E assim, eu, eu sou um cara velho que. Primeiro, mas é
0: um universo eu... confuso, Lucas. Mas é um universo confuso, mas, cara. Mas tem ele que ter frases soltas.
2: senhores. Ele nunca te ah, entrega muito. Mas, mas isso faz parte da narrativa do jogo, aonde a história ela é contada, onde? nos detalhes. É, o Lucas está jogando Hollow Knight, né? Ele bebe muito eu nessa acho. fonte, aonde Sim. você está ali, você começa a explorar. Qual o motivo você está explorando? Você não sabe de imediato. Você vai conhecendo isso pouco a pouco. Sim. Com o tanto que você explora do universo, você começa a ter sacadas. O, o, o demon Souls, os jogos da From, ela abriu muito essa discussão. Ela, ela abre essa discussão, onde as pessoas começam a construir a história através da narrativa. É o contrário. Você não sabe da história. Então o jogo vai te entregando pedaços ah, dela...
1: É, mas eu tenho a sensação... Eu joguei o do, do Souls, Bloodborne, eu tenho a sensação de que você nunca sabe o que tá
2: rolando, velho. Você tá sabe, matando ali... Sabe, é que você mas sabe.
1: Mas você nunca... Sabe, sabe velho,
2: sabe. É, Mas você tem mas a visão. se você explorar, ele sabe. Então ele ele é uma treme. forma de contar jogo. É, um, é assim, não pode ser ideal... Mas é uma forma, e essa forma é. ela tá ali, nos NPCs, quando você conhece uma nova área, calma aí, essa área do castelo, assim, esse objeto aqui, o que, que quer dizer é, isso? Que é, é, ela, ela te instiga com isso, não com ela não te entrega de forma que a gente está acostumado, às vezes, com texto ou então com uma narrativa, com uma introdução. Ela e ela te isso. mostra
0: outros personagens com a outra, outra percepção da história. Porque, tipo, mas, o é, que é, aconteceu com entendi. ele, exatamente, é, é o contexto assim, o, o personagem aparece lá. Né? Ah, será que ele é aleatório? Não. Ele está ali para te contribuir de alguma forma, para te mostrar o que aconteceu na história. Você vai botando e quebra a cabeça, cara, a partir é. de que você vai explorando mais o jogo, Lucas. Eu acho eu interessante. Gosto, demais, eu, gosto, eu
1: gosto mais desse didatismo. Eu, eu, eu confesso, de fato, eu, eu gosto quando me entregam da colherzinha a história e tal. Pegando nisso, Camaro, por exemplo, Ghost of Tsushima uhum. é um jogo que, narrativamente, ele é muito primoroso. Sim. Ele conta a história do Jin Sakai, de... de, de de reascensão do Jin Sakai é legal. Principalmente além do Jin, eu acho que os os personagens que acompanham ele, o Nobu, a Lady Massako, ele ele é muito legal nesse sentido de de, te entregar histórias paralelas ali e e ele brilha nisso também, na questão da história. Além da arte, ele é primoroso com a história. O o vilão, o, o o Khan que você tem que enfrentar, que eu esqueci o primeiro nome dele, qual que é, é muito, existe, muito cara. bem descrito, e é uma história que te abraça, é um jogo que te abraça pela história, e aí eu acho legal, o didatismo da história, é, 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 eu acho vantajoso nesse sentido, o Ghost of Tsushima brilha nesse sentido, porque eu acho que o Demon Souls e alguns outros jogos, não não eu não acho que, eu não gosto de julgar um jogo em que você não sabe muito bem o que está rolando, aí e... Você acha que você entendeu? Sabe assim, ah, eu acho que é isso, eu acho que ele tá morto, eu acho que. Eu, 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 eu posso ser até meio burro nesse sentido, assim, Tal, talvez seja o problema. Não, e
0: aproveitando, né, Lucas, é, pra gente já falando, já você já citou o Ghost. ele tá concorrendo aí, melhor narrativa. É... E assim, cara. Você você
2: citou que você é cara... burro, vou explicar como funciona a história. Ah, eu achei não. que você fala isso. Não! Não! Era a é, oportunidade cara. que você teve. Você, você, teve, o Impecil, você teve oportunidade, de Júlio. Júlio. Não. Se eu traduzir em imbecil. É não, não adianta, o velho. O Camarão
0: é uma pessoa melhor que eu. O Camarão é melhor que eu. Não adianta. Você eu. Sabe por quê? Como é que eu vou colocar na cabeça do cara que já tem um hate, assim, nível master com a franquia? Não adianta, velho. Não adianta. O cara tem lá o um jogo, não conseguiu, não conseguiu gostar, velho. Eu vou explicar. Não adianta. Deixa. É o ódio dele. Quando a pessoa tem o ódio, velho, já tá ali enraizado o ódio no coração. Acabou, velho, segue. Vão continuar jogando, vão seguindo. E vamos falando de outras coisas também, de Goshi. O Goshi of Tsushima, ele gosta muito. É... É... A narrativa do Goshi é bem interessante. É legal. Ela... Ela mostra muita coisa do Japão feudal ali, muita coisa real. Ela consegue pegar essa coisa, trazer para a gente. E o japonês gosta de dar valor à cultura dele. Então, o Goshi... Ele se passa na ilha, né? Da da ilha de de Tsushima ali. Houve elementos, né? Baseados em fatos reais. Eu gosto do jogo, apesar do. O Lucas fala do gráfico datado, fala dos, dos bugs que aconteceram. Aquele trailer que mostra aquele jogo maravilhoso. E, de repente, mostra aquilo. Mas a gente falando somente da narrativa. A narrativa do jogo é bem interessante, é bem legal. Ela te prende uma história. Apesar de muita gente. Ah, é clichê, tal. Mas, pô, velho. O trem aconteceu, mano, algumas coisas ali É clichê, velho Beleza, você vai, já vai pegar o jogo e já sabe, né Um cara que quer vingar, é o cara que vai fazer isso E isso, aquilo, o outro Você já sabe Então, qualquer coisa, por exemplo um, 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 Vai sair um jogo De RPG Ah, mas é clichê, velho, beleza Mas a história é aqui e velho não, não vai fugir disso E por, meio, por mais que a galera fale clichê ou não A narrativa do jogo é, é bem interessante é, tem, tem personagens marcantes ali no jogo tem, tem, Você vai continuar jogando entendeu Você vai querer saber O que, que pega com o fulano de tal ali O que está que acontecendo O Ghost, o Ghost ele tem uma narrativa muito legal, Lucas Eu acho a narrativa do Ghost muito interessante E essa categoria Ele só vai ter Um concorrente pesado Que a gente vai trazer
2: daqui a pouquinho Mas ele, ele tem uma narrativa bem legal Na minha opinião Eu acho que o Ghost Ele, ele, também, ele conta também com, com a história, né? É, a narrativa dele explica também sobre o que acontece naquele momento do Japão, né? Com a invasão mongol e tudo mais. Então ele sim. traz essa parte histórica, né? Não só sim. através de contos, mas o próprio cenário, o próprio gameplay dele traz isso. Sim, sim. Acho que essa parte é bem, bem importante, bem interessante. Até como que ele, ele escolhe jogo, como o jogo é te guiar, né? Isso,
0: isso. Exatamente. É, ele... Ele consegue, tipo, é, é, ele consegue trazer isso para você, Júlio. É, é, essa questão da, do guia. A questão do, dos elementos que eles ajudam ainda para melhorar a narrativa do jogo, cara. Aquela questão do vento, eu acho sensacional. Aquela parte Não, que ele fica sim. sentado para poder meditar, olhando os lugares, para criar aquelas frases, Lucas, também. Eu acho que, que ele ajuda para caramba.
1: Não, é, é, é... Ele é um universo também, cara, que é muito rico, né? Então, assim, pô, Japão feudal tal... Se você for pegar lá na época do PlayStation 2, cara, você tem jogos legais de samurai, sabe? Então é, é, é um universo muito legal que dá para explorar, explorar. Então, assim, eles trabalham muito bem. Eu tenho uns problemas com relação à história do Ghost of Tsushima, mas é mais questão de estrutura de personagem do que qualquer outra coisa. Mas é, ele, ele, ele trabalha muito bem com o meio, sabe? Trabalha muito bem com. Com a história. O que me incomoda no Ghost of Tsushima é justamente a história do, do, do Ghost, do fantasma, sabe? Ah, você vai ser o fantasma porque ele é um samurai, aí ele, ele tem que abrir mão da... da do, do, do bushido, né? Do código samurai, mas ele faz isso de maneira muito fácil, aí o jogo... A narrativa não casa muito bem com a mecânica do jogo, é, de vez em quando isso não funciona muito bem, assim, na, na minha opinião, mas é um jogo muito legal, ele conta uma história muito legal, e eu acho que é um, um dos principais... A gente já falou disso aqui em outros episódios, questão de narrativa, acho complicado, porque a narrativa ela precisa casar muito bem com o, o, a mecânica do jogo, né? Se você, se você é um samurai e você tem um código de honra, você não pode sair matando a galera e sneak, sneak. É. Entendeu? É soltar bombinha de fumaça e sumir. E eu acho que o, o Ghost of Tsushima, ele erra, às vezes, ele erra um pouco nisso. No sneak, sneak ali, se é um samurai... É, ao mesmo tempo ser é honrado, mas ao mesmo tempo você mata a galera na surdina, você vai se transformando. Enfim. Mas é um jogo que tem seus méritos nesse ponto de vista narrativo também. Ô, Camarão, é, ah. a questão... O Hades, a gente já falou do Hades bastante, falou de história e tal. Sim. Vamos dar, um, vamos dar aquela salteta marota, vamos direto pro Last of Us, porque falar de narrativa com o Last of Us, velho, é falar cinco horas, né? É, é falar
0: cinco horas é, a narrativa desse game. E, assim... Eu vou deixar, ô, ô Lucas, eu vou ficar, eu vou ouvir o meio de tempo, porque é que cada um tem uma percepção do The Last of Us, né, cada um é, a narrativa do jogo, ele consegue criar que as pessoas, tipo cada um, tipo, claro que a conclusão é de cada um, mas cada um fica assim, tem um ponto que o cara consegue observar, você vai, caraca velho, agora isso é verdade, aí o outro observa um outro fato que aconteceu durante o jogo, você fala, não, velho, tinha parado pra pensar que isso liga isso não, e você, é, é, é legal discutir o dela essa fase em grupo, que cada um tem uma percepção, velho. Por mais que. Ah, o jogo é linear. Porra, velho, que seja, mas a, tem uma puta história. Tem uma puta história, tem um, um evento por trás. Tem pequenos nuances no jogo, assim, que você começa a ligar, cara, começa a pensar, falei, assim, velho, que isso, que, que coisa foda. E o Júlio tem uma percepção, e o Lucas tem uma
1: percepção dessa narrativa. Camaro. Ah. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, o, o Samir, produção. Sabe, é com uma vinheta aí de alerta de spoiler, porque daqui pra frente eu acho que o pau vai começar a quebrar.
0: Senhores, depois desse alerta de spoiler aí, é, vamos fazer o um Narrativa Barra Melhor Jogo do Ano, que pra muitos é, aqui do nosso grupo, do nosso podcast, é onde The Last of Us brilha, é onde The Last of Us se destoa. E é isso aí, velho. Já vão, agora eu tô empolgado. O jogo do ano chegou, tá agora o final da parte 2. Agora... Oh! Jogo do
1: ano chegou! É isso
0: aí, é isso jogo aí. Jogo do ano chegou. Cara, The Last of Us parte 2. tal. Lucas Raj, quero começar com o senhor, que o senhor ele é o senhor é bem crítico. É, ele não, não gosta da série Souls. Depois a gente discute isso. Mas agora é The Last of Us, senhor. E aí? Por que? Vou fazer aquele. Por que The Last of Us merece ganhar o melhor jogo do ano, Lucas Raj? Na
1: sua opinião. E The Last of Us é perfeito, né, Camarão? A gente tem falado isso o tempo inteiro aqui. É mentira. O jogo tem muitos, 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 muitos méritos. E pouquíssimos deméritos. É um jogo muito legal de se julgar. É uma história muito bem contada. E é o que o o Júlio já falou. Ele é a continuação impecável. Uma continuação... sem sem buraco do primeiro jogo. né? Ele te leva para uma história muito legal. Narrativamente, o The Last of Us é um jogo que não deixa a desejar para nada de nenhum filme digno de Oscar em Hollywood. Se fosse um filme, estava merecendo concorrer ao Oscar também. Assim como o primeiro jogo, é um jogo que... ele fica com você muito tempo depois que você terminou o jogo. Ele... Eu tava falando a questão do, mais cedo dos monstros, cara, de, do, do The Last of Us, e aí eu, eu chego na, no, onde eu queria de fato falar de narrativa, que por que que os monstros do The Last of Us não inovam tanto e do, do Parte 2 não inovam to, tanto e não a novidade do jogo não é essa, ele não brilha nessa. Porque os reais monstros do jogo são os seres humanos. E é aí que o Last, The Last of Us é, 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 se destaca. sabe? Porque o jogo ele opta por focar em histórias de pessoas, personagens reais, personagens que poderiam ser seu vizinho, seu amigo, seu primo, seu tio. E você caminha por esses vários personagens, desde Joel e Ellie até o Manny, por exemplo, que é um dos personagens do jogo, né? Ou o Tommy, ou a Dina, ou a Abby, ou o Lev, né? Então toda hora você é deparado com o personagem, você se depara com personagens que tem camadas atrás de camadas atrás de camadas, e aqui a gente avisou, tem, o jogo tem spoiler mesmo, tal, o episódio tem spoiler, né? se você mais um alerta, se você não pegou lá atrás, lá vem spoiler é, o jogo ele dá um tapa na sua cara ao matar o personagem principal, ele faz o que o, o George Martin fez com o Game of Thrones, com o primeiro livro matando o Ned Stark né? Você carrega esse personagem durante a sua jornada inteira do herói, no primeiro jogo. Há uma redenção por parte do personagem no primeiro jogo. O Joe se redime e descobre uma segunda chance na humanidade quando ele conhece a L Totalmente desesperançoso, ali. ele conhece ela e, e vê que tem uma chance, um, um motivo para continuar vivendo. E aí o Last of Us 2 ele começa com uma cena extremamente emocionante de, 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 de amizade né, do Joel com a, com a Ellie, ele tentando reatar uma, um, uma amizade com ela, aparentemente por causa de, de um estresse e tal, dele ter mentido para ela. E tem a, a, a performance de Future Days, do Pro Jam. E aí, poucos minutos depois você está jogando, o jogo mata o Joel, né? de uma maneira bem cruel, aliás. E te deixa sem reação, né? Você, como jogador, não pode fazer nada. E o The Last of Us trabalha muito bem isso: de você não poder, você não tem poder sobre aquele personagem. Você não pode, não há nada que você pode fazer ali. Não há um button prompt, não há um quick game, não há nada ali que, que, que faça com que essa história seja revertida. E aí você começa a real jornada do jogo que ele te apresenta outros personagens. A gente vai falar deles aqui ao longo desse papo, mas. é é impressionante como o jogo constrói essa narrativa em que você odeia uma pessoa no começo e no final passa, se não amá-la, mas compreendê-la. E talvez passar a odiar outras pessoas ao longo do jogo. As emoções que o The Last of Us suscita no jogador são tantas e tão fortes que ele, de fato, merece ser o jogo do ano. Porque ele, como experiência de entretenimento, como imersão, ele... Cumpre que veio, Camarão, como jogo nenhum que eu julguei até hoje na minha vida, cumpriu. Então, é... tá aí, eu começo com essa. E principalmente
2: pela narrativa, Lucas?
1: é Principalmente pela narrativa, especialmente pela narrativa. A, a forma como, como a história é contada, e aqui a gente vai debater isso, a, a gente vai conversando sobre o jogo e tal, para não ficar atropelando também, mas é, a medida... Porque o jogo, ele muda, né? No meio do jogo, ele, 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 dá um, ele muda de divisão. Você muda o foco, o ponto focal dele, ele muda. Ele, ele
0: muda muito, ele gira muito histórias ali. Não é só um ponto. Nossa, cara. E o Lucas falando disso, já que é, já tá o um spoiler aí. É, quando eu tava jogando The Last of Us, velho, rolou a cena do teatro. Aí mudou pra Hebe. Eu falei assim, vai tomar banho, velho. Não quer jogar com essa manhã, não. Vai se ferrar. Já, já comecei, já irritado. Falei assim, ah, velho, quer saber da coisa? Deve ser uma ceninha, rapidinho, uma horinha, uma hora e meia, mata a cena dessa mulher, e boa, depois volta lá e beleza. Aí eu tô jogando, Lucas, tô jogando, Júlio, amigo, tô jogando, tô jogando, sabe? não Acordei pro relógio e falei assim, ah, velho, deu um sono, e, eu, e isso tinha rolado comigo umas 11 horas da noite. Falei assim, ah, vou jogar aqui rapidinho, eu mato. Esse rapidinho, eu mato, senhores, foi 3 e meia da manhã. Eu falei, que caralho, velho, como assim?
1: Eu não matei. Eu tive, a mesma, eu tive a mesma sensação, porque é, o jogo ele te engana, porque te dá a entender que você está jogando um flashback. Sim. Quando você joga com, com a Abby, né, ele te entrega a Abby, e aí você começa a jogar. E aí é legal, porque ele trabalha, é, o jogo trabalha com a mesma estrutura. E aí a gente fala de narrativa mais uma vez. É a mesma estrutura narrativa duas vezes, que é Atlanta dia 1, um, dia 2, dia 3. E aí ele, ele volta na mesma história, dia 1, um, dia 2, dia 3. E aí tá lá, Atlanta dia 1. Aí você acha que é um flashback ali, tá só. Vai matar rapidinho ali. Eu e vou vai... entender o que tá rolando aqui nessa história, daqui a pouco eu volto a jogar com a Ellie, que é a personagem que você quer jogar com ela. É aquela que você quer. Você quer acompanhar. É, depois do né? uma... você, você quer, quer vingança. vingança?
0: Você quer vingança. Ah, é
2: exatamente. A história, a narrativa dela te puxa para um aspecto de vingança. Você quer isso. vingança. Eu acho que é... e, e eu acho que por isso que ele brilha tanto, porque você está com raiva, ódio como jogador, porque você acompanhou toda essa história desses dois personagens no primeiro jogo.
0: Sim.
2: E ao te obrigar a jogar com outra personagem que causou aquilo em você, é quando o jogo brilha. E é ele faz você ficar com aquele sentimento misturado, aquela sensação, calma aí, hum, não é tão preto no branco assim não, hein? Não, e ele hum... gera um desconforto,
1: né, Júlio? Porque assim, quando Sim. você começa
2: a jogar com, gameplay. com a gameplay,
1: você começa a jogar com a Abby. É, você tá assim pô mas a onde é que eu vou onde é que eu vou chegar com isso tô, tô, tô movendo essa pau no cu aqui que que eu vou fazer com ela e aí você tá ali andando no acampamento começa a conhecer os sobreviventes e uma coisa legal do jogo é justamente isso ele o jogo te introduz várias pessoas é, as quais você tá enfrentando o que você vai enfrentar posteriormente né o que você já enfrentou com a com a l afinal você tá jogando um flashback e vamos lembrar que você já provavelmente quando você está jogando com a Ebb você já pesa uma jornada de umas boas três quatro horas jogando Bobear mais que isso uhum. então é meio é meio, a meio é meio que para o meio do jogo assim é. e aí você joga bastante com a Ebb antes de voltar para L de novo mas é, é e você vai se apegando por essa personagem e ela é tão bem atuada sabe a atriz da, da, da que faz a Ebb ela, ela, ela abraçou tanto o personagem, tanto quanto a Ellie, né? Que ela é, você realmente se cativa por ela, sabe? Você, você pega uma, uma. E é também uma história de vingança, né? Eu, também... acho, que,
0: eu ah. acho que quando chega na parte da ilha que ela vai ajudando, né? Vai ajudando ali, chega naquela parte da ilha onde. A invasão da ilha, onde ela faz a luta dela ali. É... Mas como é que chama os dois, Lucas? Eu esqueci que acompanha ela, que ela, ela ajuda leve. os dois. Led e o... É o Leve a... e leve a... Menino, Não vou lembrar o nome dela. Espera aí. Isso. Eu ver aqui. Isso. É porque eu esqueci que... Quando ela começa a ajudar o... Ali, né? Leve a Leve a Quando ela começa a ajudar ali, você vê e fala assim, opa, espera aí, ela não tá tão assim, não. E, é... e mostra a visão da história dela, porque ela também passou por situações complicadas. Você falava assim, cara, velho,
1: ela não é tão trouxa assim, não. não tipo, e ela tem o interessante... um porquê.
0: Ela tem o um porquê tá estar ali para fazer aquilo que ela fez. Ela tem o um porquê dela.
1: E o mais interessante é que... E aí, nessa história, os monstros são simplesmente um pano de fundo. É né? igual The Walking Dead. Tá ali. Eles estão ali, exatamente, para te dar um susto eventual. O foco não são eles. E por isso que eu não. volto naquilo que eu falei antes. Design de monstro, é, é aquilo ali, velho, é, é parênteses. Porque você quer saber os caras os caras gastaram mais para
0: desenvolver a história do jogo focaram mais o fosfato vamos dizer assim
2: para a história do
0: jogo do que para a criação de inimigos velho eu acho que o, o é camarão importante. e
2: lucas a, última, a etapa final do jogo que acho que acho que é essa a gente pode tentar evitar um spoiler é você fica incomodado de novo ao jogar o jogo te gera vários incômodos o final a, a, as, últimos, as últimas uma duas horas de partida você não quer que aquilo aconteça, você não quer que aquele embate ocorra, você não quer ser quem execute aquilo. Uhum. É tão bem trabalhado nisso que pelo, só no gameplay você não queria você não, você não quer participar mais daquilo, você tá cansado. E é. Narrativa é isso, te, fazer, te causar sentimentos e emoções no jogador. E isso a Naughty Dog fez de forma assim. Eu acho que há muito tempo eu não vejo em nenhum outro jogo né?
1: E, e,
0: essa, e aí, essa e, dor gente, no
2: estômago. É,
1: e aí a gente vai além da narrativa, pra, aí a gente falando de jogo do ano. Com certeza, isso assim, sim. Camarão, é, sem a menor, o menor debate, o, o Last of Us Parte 2 vai levar a melhor narrativa. Sem, sem, sem debate. Jogo do ano, não. talvez, não sei. Mas narrativa é do The Last of Us, porque o jogo, ele se presta a uma narrativa que é perfeita do começo ao fim. O jogo é muito bem escrito. Ele foi muito bem roteirizado. Ele é muito bem dirigido pelo Neil Druckmann. É, 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 ele tem camadas e camadas e camadas. Mas, ao mesmo tempo, o jogo te entrega uma mecânica que é singular, né? A mecânica dele continua sendo singular. Ele mantém a receita do primeiro, que é um jogo é, é, de sobrevivência em que cada bala conta, sabe? Sim. Cada barulho que você faz conta. Tem, você precisa distrair os cachorros. Você precisa de tomar cuidado com quem tá andando atrás de você. Você escuta é, as pessoas conversando entre si. Você tem que pegar o diálogo para entender o que eles vão fazer. A, a mecânica da bancada de armas do jogo, para mim foi assim, fechou a geração do PlayStation 4 com chave de ouro. Aquilo é de um primor, de um detalhe, cara. A bancada de armas do jogo, para quem não jogou The Last of Us Parte 2, o jogo trabalha com o esquema de bancada de armas, que é o mesmo esquema do 1, em que você atualiza suas armas, né você vai melhorando elas, dá upgrade nas armas. Só que ele é tão detalhado, que a mecânica de operação das armas quando você tá operando a bancada é diferente. Por exemplo, quando você tá mexendo numa arma e você quer examiná-la, ela tira a, a, a bala, ela bate assim na, na pistola, né? E tira a bala do, do, do canhão, né? Dos milhos dos letrados, da agulha, da câmera da, da agulha. agulha. Ela tira a bala da agulha. Quando você se você guarda essa arma na mochila e você saca ela novamente. Ela tá com uma bala a menos na agulha. É. Não, o jogo tem
0: todos os detalhes, cara. Olha aí... o
1: nível desse detalhe: você tem uma munição Sim. a menos, ou seja, aí quando você retirar a arma de novo, você tá com cinco balas na agulha, aí você tem que carregar de novo para ela, ela engatilhar novamente a, a, a munição. É, eu não consegui ver isso, mas existem pessoas que pausaram o jogo, trabalharam com o jogo de câmera, e que mostram que quando, quando a Ellie pega a mochila e ela abre e dá uma olhada na mochila, você consegue ver dentro da mochila exatamente os itens que você tem. Mostra os detalhes de itens dentro da mochila. Não, eu não consegui ver isso, mas, mas é, as pessoas falam. É, a pessoa que tá aqueles mods, né? Mexe um câmera e tal. Que até, até nesse nível é, a, 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 o jogo tem detalhe. E além tá disso, batalha, Lucas, mas...
0: além disso, por, por console de entrada, tá? Que eu joguei no console de entrada. O primor gráfico, cara, os gráficos do, do, do jogo pro PlayStation 4 normal, velho, é o Pro, eu achei assim. Junto com o God e tal, o de para mim, mas ele foi o melhor gráfico dessa geração do console de entrada que eu joguei foi o The Last of Us. Graficamente falando, o jogo é muito bonito, muito legal. Ele, ele, ele tem isso dentro de, desse universo dele, que é importante ter gráficos. Mais bem trabalhados, mais realistas, até mesmo para atender um pouco melhor
2: a proposta. Eu gostei. É, amigos, nós estamos debatendo a narrativa junto já com o Jogo do Ano, né? Já, já, sim, <risos> sim. já, já, já misturamos isso aqui vamos seguir em sequência falando é. do, do Jogo isso. do Ano, né?
3: Porque na verdade
1: isso. aqui é baba, é o horário, é a hora para baba ovo do The Last of Us.
3: É. É. Mas Imagina. vamos, vamos, vamos falar um pouco dos outros jogos também. Vamos, tem outros jogos concorrendo com o Last of Us, né? Para ser o melhor do.
0: Tem, Obrigado, Samir. Vamos Boa, cortar sabe? esse
3: clima de já ganhou um pouquinho. É. Que eu acho
1: vamos
0: vamos
3: vamos exigir.
0: É, vamos exigir que
1: falar de Us, Acho paia.
2: Não, vamos não, não, não. Não citar, porque não fala de jogos que já falamos aqui no decorrer do programa, né? Dos, do, dos dois episódios, Isso. né? E vamos só lembrar quem são os, os nomeados aí. Fala para nós, camarão. Ó,
0: vou falar de todos, aí a gente vai puxar cada um, beleza? Não é a que
2: puxar Uou. cada um, a gente vai voltar pro The Last of Us, mas cita eles é, aí, p- pelo avisar. menos.
0: <risos> beleza, vamos lá. Final Fantasy Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing, fé em Deus vai ganhar, New Horizons, Do Eternal e The Last of Us Parte 2, Seus. o que Senhor...
2: aqui tá fácil falar que não ganha, né? O primeiro é... É Animal é, Crossing e New Horizons, assim, é assim. A gente já sabe onde vai ganhar, lá em família. é. Não, talvez velho. na verdade gente velho, vamos
1: ser bem honesto essa categoria não tem para ninguém não velho é, eu ainda ainda achei que fosse dar um, um uma zebra um aí cara não, não tem. tem não, não tem, tem zebra tem, não tem velho não tem zebra não tem, não tem, não tem, não tem. assim você não comp... jogo do ano cara
0: se cara é, se Intelência é for é o prêmio de melhor jogo do ano velho eu acho que vai abalar um pouco a credibilidade das escolhas da votação você dá a minha opinião. Não, é o tá? que
2: seria o concorrente forte para vocês aí, né? Mas sim, sim, sim. Né? Sim. Não. 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 O cyberpunk
0: é concorrente.
1: Ainda sou da ideia de que o Cyberpunk vai chegar flopadíssimo.
3: Vão sei, aguardar. Deixou eu eu... tanto tempo investido. Sei, Deixa sei. eu fazer aqui uma, uma pergunta, porque eu realmente Passa. não sei legitimamente minha dúvida. Como que é feita essa, essa votação, esse, essa escolha do jogo do ano? Quem, quem, quem que vota? São painéis. Como que
1: é, são, é, são, são, são revistas especializadas, críticos de jogos do mundo inteiro que escolhem, a galera vota. Eles, é igual o Oscar, né? Tem a academia, né? Aí o Brasil tem alguns, alguns Tem o decidiram. Gustavo
0: da do, do IGN Brasil, Lucas. Até eu é. converso com ele, eu tenho contato com ele. Ele realmente ele vai fazer
1: parte da votação esse ano, ele foi eleito para votar. É, a galera escolhe as categorias e aí é, escolhe né, os favoritos e aí Sim. eles vão ranqueando aí entre os escolhidos. Ma- mas, assim, cara, é tal qual o Oscar, é muito dispare, sabe? É muito. É, a, a, a diferença é muito gritante. Por exemplo, o Ghost of Tsushima foi um jogo que ele veio com uma promessa de que ele seria um concorrente ao jogo do ano e tal, com uma Nossa. promessa de de matemática japonesa e tal. O jogo, ele tava com uma promessa grande. Não, não mostrou a que veio. É um jogo legal, sim. Cara, o negócio do jogo do ano é que o, a, o título de jogo do ano... E aí, gente, eu tô falando jogo do ano, jogo do ano. Porque tem muita gente também que, que ah vai ganhar o Game Awards com o melhor direção de arte e a galera sapeca um gote lá e acha que o jogo foi o jogo do ano. Não é. não gote é a categoria Oscar. É o jogo do ano mesmo. É essa aí. Não, não, não,
2: não. É porque tem tem o selo GOT, que é muito por número de vendas. Que vem, tipo, os PlayStation Hits, por exemplo, tem a versão do jogo GOT. Que aí é muito por número de venda. Mas o The Game Awards é isso mesmo, é um júri que escolhe, mas a votação é popular direto no site do TGA. Tá direto lá. Então, assim, Ah, o que eu queria
3: saber. É, não, não, mas... mas escolha... Existe criadorias... uma, uma, um voto popular, não é Existe cada um, um puxando popular. essa artinha, A escolha
2: dos jogos, é, ele, es- ele é, é um ele com júri, revistas, é, um painel é, é. e tudo mais. Agora, a votação ela acontece no site da TGA. Exato, Entende? exato. Então, assim,
1: os jogos foram escolhidos por um painel, por um grupo de pares, as pessoas escolhem ali quais são os melhores. Né? Des, desse ano, cara, a gente pegando aqui, avaliando... O, os, os cinco finalistas, né um, dois, três, quatro, cinco. Tem jogo aqui que eu acho que não, merece, não merecia nem estar na, na, no ranking de jogo do ano, cara. O... Qual? Não,
2: quero ouvir agora. Qual? Qual?
1: Qual?
3: Oh.
1: Ah, cara, o Doom Eternal, velho. É... Ah!
3: Não, jogo ele, ele quando, realmente...
1: Ano, Júlio? Sim, quanto você colocaria aqui no lugar dele? Não sei, cara. Tem que pensar, eu não acho que o Doom Eternal é um jogo que... Em que, que... 2020 você foi gosta?
2: difícil de jogo, Lucas. Foi difícil, foi jogo top, top, top. Tá, beleza. Tem, assim...
1: Você percebe que seu argumento já foi falho aí? Ah, não, 2020 Sim. foi um ano difícil. Sim, você falou qual que você
2: coloca. A, pus, a, pus, a pus minha pergunta foi qual o jogo você colocaria. Não tem outro ele, jogo para colocar. Ele vai colocar Fall Guys. Entendeu? Não tem outro jogo para colocar. Merece, é mais,
1: merece mais do que o Dom Eterno como jogo hum. do ano, eu acho.
2: É, é, eu... Vou, vou embora aqui, gente. Valeu, foi um prazer participar gente, desse Gente, mas
1: é, mas é o, a proposta do jogo. É, o jogo moveu gerações, voltou gente para o videogame, voltou... Vai falar que não. É que é, é, é polêmica, gente. é treta, que é... é dedo no <risos> cu e gritaria. Censura é isso aí,
2: Samir. Igual a surpresa do, do Animal Crossing, com a questão da pandemia e tudo mais, tanto que ele vendeu, ele figurou contra os jogos, jogos mais vendidos durante meses, e assim, e, e, e Animal Crossing é um jogo que ele é popular no Japão, se tornou-se é, mais popular nos Estados Unidos na última versão dele para 3DS, tá? Que ele teve aí uma visão melhor. Mas foi muito surpreendente o que ele fez. Eu acho que juntou até a pandemia né? com a situação do escapismo. É o cenário. O,
0: é o cenário, Júlio. indiretamente
2: favoreceu o Animal
0: Cross. O cenário que, quando foi a quando a pandemia mesmo teve, né? o, o estouro da pandemia, o Animal Cross ele apareceu de uma forma para poder trazer uma, uma forma diferente ali. Onde as pessoas se interagem dentro de ilhas, dentro de, desse universo. O Animal Crossing, cara, ele já passou de 5 milhões de unidades no Japão de vendas. Ele é um dos jogos mais vendidos do Switch, um dos. Então, assim, ele está entre os três primeiros, cara. É... Se, cara. Por exemplo, se tem 60
2: milhões de Switch vendidos, 50% das pessoas tem o Animal Crossing. Mas olha que interessante. Ano passado, eu li aqui, os indicados, ano passado, tá de jogo do ano, Ciclo, que ganhou e...
3: Ganhou, o ganhou. Control,
2: que é outro jogo incrível. Death Strange, que aí ele entra muito pela questão loucura Nossa. Kojima. Que é dire... é, 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 ele não é muito bom como gameplay, mas é difícil. Entrou por dele, falta de
0: adversários. Acho. Entrou por falta de adversários. Por que é Kojima? Eu também entrou acho que entrou entrou Kojima.
2: Kojima. Entrou porque é Kojima. Entendeu? Porque ele ganhou como direção. Então o melhor. Porque realmente a parte de, de, de direção é louca. A visão do Kojima é muito mental. Então, então, ele acho que, como ele veio pela parte de direção, trouxe ele para essa categoria. Resident Evil 2, o remake, que, é, que também é incrível. Sim. Super Smash Bros, Ultimate E para mim, cara e Outer Roads que é, assim, é o Fallout espacial é o mesmo t- time que fez o New Vegas é um jogo incrível, que nos experimentou então assim, 2020 foi difícil pra caralho, é um ano que tem Elysium como melhor narrativa sabe, é um ano que você tem é, é, eu sei lá, Nara Wild Hearts, que é um jogo de arte fantástico que você tem não, mas no, no, você no está iPhone falando
1: que, você tá falando que é um ano ruim
0: não, 2019 é.
2: foi um ano ótimo, 2020 não, é um 2020. ano ruim que jogado jogo ah, é. Né, é isso nós é.
0: conseguimos fechar essa geração com bons títulos, galera. Pô, cara, você vai olhar, assim, esse 2020, ele teve bons jogos, assim, eu acho que foi o melhor final de geração de consoles e, e
2: melhores jogos também, assim. Mas tá? é um ano ruim comparado a 2018 e 2019, sabe? 2015. Então, onde você tem aquela dificuldade. Isso aqui é difícil não levar o The Last of Us, porque é um AAA em, em todos os sentidos, né? Todos. É. O The Last of Us eu chamaria até de um quadruple né? Assim, o jogo...
1: Sério, não, tô falando sério. É porque, primeiro, o jogo veio com uma hype gigantesca, de, 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 de surfando da primeira. Gente, vocês lembram do trailer do The Last of Us Part 2 lá na E3? Nossa, lá em dois, 2018?
0: O primeiro que tem a Ellie tocando violão. É,
1: e, e ela, fala que ela, vai, ela fala que ela vai matar todo mundo. E ela tocando um violão. E aí você fala assim, caralho, velho, não acredito que eu vou ver essa história de novo. Gente, eu tô falando, o The Last of Us parte 1, eu zerei o jogo, eu fiquei três dias sem dormir. Juro que eu fiquei três dias sem dormir, pensando no jogo. Sabe quando você fica, sabe aquele meme do menino acordadinho, tipo assim? E eu ficava assim, com o olhinho aberto, assim, por que que ele mentiu pra ela? Saca? Tipo assim, é, é isso, sabe? Assim, por que que ele mentiu pra ela, mano? E aí o 2, quando, quando você joga o 2, e eu vejo ele como uma conclusão, por sinal, essa semana saiu uma notícia aí de que o, o The Last of Us parte 2 é só o começo da história. O Neil Druckmann falou que esse é só o
0: começo da história. E a, e a série teve sinal verde
2: na HBO, né, Lúcia? O primeiro que eu trailer, vejo com, 2016, um tá? 2016, O primeiro isso, trailer 2016. dele, 3 de dezembro de 2016, quatro anos para expectativa danada.
1: Foi 2016, 2018 foi o gameplay, foi acho que foi o primeiro gameplay que mostrou um gameplay guerri o do, do violão, a, acho é, que é, é de 2016. Isso. Mas ah, assim, é. É, 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 a questão que eu acho é, é o, o... Nossa, perdi minha linha de pensamento aí. Mas agora vai, e quando, e quando mas você, vai, vai você Vai jogar a
0: culpa da
2: Samir, Bela? Res, res, respondeu a sua pergunta? Essa é minha. Respondeu sua pergunta, Samir? Sami levantou a bola uma pergunta aí e, e respondeu e deu uma barrigada gigante. Não, não, eu entendi. Eu entendi como é
3: que funciona. É... Pois, então os outros jogos não têm a menor chance nem vale a pena ficar discutindo outros os outros concorrentes o, o, onde eles
2: brilham né Acho que a gente falou bastante nas outras categorias né o Final, hum. Final Fantasy VII remake na parte de de yes arte a parte de música que realmente está surpreendente defende o do Eternal aí Júlio porque o que o,
3: o, o porque porque ele está aqui é defender seguinte.
2: ele porque ele está é. aqui ou de... como jogo
3: como conjunto da obra o objetivo do jogo é pô divertir entreter, Sim. emocionar. É... Não é só o Last of Us nessa lista que consegue. Assim. Mas o
0: The Last of Us faz tudo isso, viu, Samir? que você acabou é. de falar aí. Vai, vai, fala,
3: mais. faz melhor do que os outros.
2: Faz. faz. Não, por exemplo, olha, ó, Hades me entretém, diverte. Eu joguei assim, numa sentada, numa sentada, 36, 38 horas fácil nele. Mas tudo o ódio do The Last of Us, é, além de fazer isso tudo, tem a, a, a parte técnica dele que é incrível. É, a parte narrativa a audiovisual dele que nossa é fantástico é, Doom o Luxus Defender Doom Doom para mim é um FPS dos que tem aqui não tem nenhum FPS ele é um FPS que da categoria dele o post Forge com 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 o batidão com a, a violência únicos mas é nicho e, e não faz também a parte técnica
3: também porque é complicado você, você julgar só com base no, no engajamento emocional que o jogo proporcionou né? mas assim. a
1: proposta do jogo é essa a proposta de qualquer jogo é essa é, é da mais matemática. É da mais é matemática. Eu assim
0: da essa um livro. Não. Assim como um livro.
3: O Doom Eterno mesmo, a proposta dele não é te emocionar, te fazer chorar, é, te fazer é, ficar com A proposta é te, te desafiar e te divertir, te entreter com gráficos e, e, e som de alta qualidade. Boa! Jogabilidade de alta qualidade, dele- responsividade. Isso,
1: Mas isso a tudo questão. É, como... Não pode o ser
3: que... descartado porque ah, o Duno conta no O Sami tá descrevendo o delesto O me do fez Foz. chorar e me fez é. perder o sono. Beleza, sabe? O The Last of Us tem tudo isso aí. Vai, pode Samir tá, o
1: Sami tá falando mal de The Last of é isso
2: mesmo? Não, eu, tô... o, não, o Samir, não. eu vou fazer Ele o advogado do esse diabo esse do Sami. Eu tô fazendo o advogado do Diabo, exatamente. E faz, <risos> e, faz, e faz sentido a colocação dele que é o seguinte. É, o que o The Last para a gente também né, é meio que tirar o viés emocional que nós temos com o jogo é difícil para poder analisar ele de forma fria e The Last Us, acho que talvez se, nem se ele fosse tão perfeito como ele para nós ele foi seria, é difícil para a gente dizer que ele não seria o jogo do ano tanto que eu tentei ser muito inicioso nas categorias para não levar muito o nome dele adiante porque se fosse possível ele foi assim, ganha tudo essa merda aí leva, leva que é teu mas é, é, tem jogo de celular com muitas pessoas que não conhecem é, é, no jogo por via console e vai entender o que é o The Last of Us. Então, para ele, o jogo do ano vai ser o, o sei lá, o Sudoku que ele joga no celular todo dia, porque é o que traz para aquele jogador, para aquela pessoa, né? É, é, sudoku o, é o que releva para ele o que, o que é importante. Mas entra aqui um pouco da, da, da maldade que é, é voto, né? E o The Last of Us, por mídia, por marketing, ele alcançou muito mais jogadores. Mesmo sendo algo exclusivo do que, o, 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 que outros jogos. Isso também tem um peso gigante, né? Para votação e para ser decidido como o melhor jogo do ano. Ô gente, e
0: outro, dela né, essa fase não tem um Red Dead Redemption 2 batendo na água do, no, no asterisco ali. Que eu acho. A, eu adoro o God of War, mas eu acho que o Red Dead Redemption
2: 2 foi o melhor jogo naquele ano. Foi o melhor jogo
0: de 2021. É na é é, minha opinião.
2: O é, é, é gosto opinião. não discute, né? Infelizmente, se você pega um jogo multiplataforma que mesmo assim não se ganhar de um jogo exclusivo, que é o God of War. Tem valor. Eu entendo que vocês colocam o valor do Red Dead e tudo mais em 2019... 2018. 18, caso, 18. 2018. Mas pensa, um jogo exclusivo, ainda conseguir fazer isso com votação popular? Mano... Tem, 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 tem. A história ela tem um peso gigante. O acerto,
0: o acerto do God foi ter mudado a mitologia, a forma de jogar narrativa dele nada, é melhor nada. que do
2: Red Dead Vou pegar aqui o não, termo que o Lucas não, usou aqui agora Não é, não é A narrativa do God of é, é melhor é. que do Red Dead? Não é, você tá errado que é isso? Você criticou o Red Dead várias vezes aqui na narrativa Falando sobre como é difícil não é. comprar a história do John Marston Não é melhor, não é melhor e o John o Marshall, não é o É o Bom. É, é muito difícil comprar a história dele, como que sapateia, sabe do que e tal. Aí você pega o jogo God of War, que é amarradaço na narrativa. Não é amarrada. A do person... Não é amarrada Isso. Não é amarrada.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta.
1: Olha, o, é um jogo muito contribuiu? bom, é um, Peraí, deixa eu falar. É um ah. jogo muito bom. O God of War é um jogo muito bom. Narrativamente falando, ele é muito bom. Não é melhor que o, que o Red Dead Redemption, narrativamente. Os dois têm falhas grotescas, a Rockstar tem falhas grotescas quando quando você tem a questão da narrativa, mas o God of War, pra mim, é um jogo muito legal, muito bom, mas tem mais erros do que acertos. Ele repagina o Kratos de um jeito incrível, ele tem umas mecânicas incríveis, mas, primeiro, ele ele, ele peca em falta de vilão, falta de antagonista, o Baldur é um antagonista muito legal, mas só tem o Baldur no jogo. Você tem três personagens no jogo, você tem o Baldo, você tem o, a, a Freia e você tem o, a cabeça lá, o, o Mimi. Sabe? Posso fazer o, 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 o Mimi aqui, ó. É, o, o Mimir ali, a cabecita. É, é, assim, é, é um jogo legal? É. Ele poderia ser muito melhor. Muito melhor. O jogo te encanta no final. O Atreus é um personagem muito legal. O Kratos, como sempre, lindo, perfeito, maravilhoso. Mas ele é, no final das contas, um hack slash. Tal qual eram os outros. E eu acho, honestamente, que questão de história, os outros God of War são muito mais é, bem construídos, contam uma história muito melhor do que esse.
0: Tá, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. E, em cima aproveitar isso. Júlio, vou fazer essa pergunta pro Júlio, tá, Lucas? Júlio, Vai lá. qual jogo contribuiu mais para a indústria dos games? God, God of War 2018 ou Red Dead Redemption 2? O que é contribuir para a indústria dos games? Que que o jogo trouxe de melhorias para poder com a próxima geração para as outras empresas trabalhar, tipo assim, cara, os caras fizeram um negócio muito legal, que a gente a partir daqui, a gente não pode cometer os mesmos erros. Vamos dizer assim, então. Melhorar tá, o melhorar
2: o Red Dead fez, faz mal para a indústria, porque só Rockstar consegue fazer isso. Para porque ver. É com dinheiro, que é tech, sim para aqui, de o The Witch,
0: velho. O The Witch tem é, uma. É, ah, não, velho. Então, Olha o, o The Witch.
2: Cyberpunk. Olha o Cyberpunk. Então, tem duas empresas. Então tá você duas acabou empre... de falar do fazer Cyberpunk, isso. velho. Você acabou ah, de falar do duas empresas para poder fazer isso. Essas sete anos de movimento, isso faz mal para a indústria. É o contrário. Você eleva tanto o patamar gráfico técnico que não é de qualidade, tá? Porque você tem dinheiro. Não é porque eu tenho dinheiro, eu sou melhor. E a Rockstar, ela faz o que ela faz, porque ela tem dinheiro ficar sete anos dedicando um jogo lapidando onde já tem equipe para fazer animal equipe poder fazer cavalo o cavalo cagar o cavalo que balança o rabo não, então mas, é um bom mas, mas técnico você tem mas isso não é isso de isso, isso não faz bem para a indústria não eu concordo, tô eu concordo eu a concordo respondendo o que o Thiago o me perguntou o Thiago o que bem é isso ótimo. faz para a indústria isso não faz bem para a
0: indústria porque... não Júlio tira o crunch tira o que eu concordo são práticas totalmente abusivas
1: eu concordo com você a gente de gente nem é de crunch que ele tá falando, camarão. Ah, é. mas tá.
0: No fundo, no fundo tá, Lucas. Claro, falar. Tá... Não, não, vai, vai,
1: Peraí, mano. Se tá. você vai falar de crunch, você tem que falar da Nori, na, nori Dog. Não, todo tá, mundo né, faz. Tem que ganhar nada.
2: Tem que ganhar todo nada. Todo mundo faz. Tá. Todo mundo
1: faz crunch. Não tem cara, pre- mas pre- você, pre- acha pre- pre- você acha pre- que o cara mais chega... Mais chega... que a ah, Nori Dog, não, não existe. O pre- cara pre- chega pre- na
0: Rockstar, mais. velho. O cara chega na Rockstar pra poder trabalhar como programador, velho. Eu acho que o cara também ele já vai saber. Nem é sobre crunch. Tô falando
2: sobre o tempo mesmo de investimento, o valor.
0: Mas, Júlio, vai me atenção.
1: Absurdo. Escuta aqui, me escuta, me escuta. Ah. Presta atenção. Existe mercado para todo mundo. Você viu o Ads fazendo isso, você viu os caras do Fall Guys fazendo isso. Sim. Tem mercado para todo mundo. Não é, não é só dinheiro que define jogo. Agora.
2: não, não é. Estou falando existe, sobre existe. o que, que ele trouxe de inovação né, para o mercado. Estou entendendo isso. O que, que,
1: é, que, que é técnico, técnico? Vai lá, não, me responde essa pergunta existe, técnica. Enfim, cara, o, o que o Red Dead fez para o jogo de mundo aberto, é é, ele trouxe muito mais para o universo gamer para o universo de desenvolvimento de jogo do que o God of War que então, não trouxe nada de então, novidade. Então tu
2: então, então vai responder. A única, coisa
3: trouxe,
1: a única coisa que o God of War trouxe, a única coisa que o God of War trouxe, a única coisa que o God of War trouxe foi o, a mecânica do martelo de jogar o martelo e voltar que de repente todos os jogos Entendi. fazem isso. Então, então ele está o falando de inovação
2: ou jogo do ano? Olha só que interessante a pergunta, a discussão de onde ela foi. E você fala um jogo aberto, O jogo de mundo aberto, só funcionou com, com a Rockstar? E estava com o cyberpunk por deve dar tempo. Para fazer um jogo de mundo aberto primoroso, Não, sem investimento e tempo dedicado, é impossível. Não, Você pega sim. várias pessoas que tentaram fazer isso com o, o investimento menor e que vem as falhas. É um mundo vazio, sim. é um mundo que falta alguma coisa. Porque a capacidade, o tempo dedicado ao jogo, onde, onde a Rockstar viviu com o GTA V e ficou sete anos fazendo Red Dead 2. Sete anos. Sete anos. Quantas empresas podem fazer isso? Você conta nos dedos. E isso não faz bem para o mercado, porque aí o próximo jogo de mundo aberto vai ser comparado. Então aí as sim, pessoas começam a evitar sim. jogos de mundo a aberto.
1: A comparação é uma merda, mas enfim.
2: Entendeu? É, Elas começam a evitar é, o jogo de é, mundo aberto.
1: É do, é do meio. Eu é acho que a, meio, questão, a questão do Camarão que ele levantou aí, eu acho que o que ele queria dizer é justamente isso. Assim, existem jogos e geralmente são os jogos do ano, são as referências, apesar de que eu acho que o Sekiro não, não entra nessa, nessa caixa. Mas existem jogos que são, são tão bons, jogos do ano ou não, que eles vão servir de parâmetro para aquele gênero para O The Last of, of Us Parte 2, ele faz isso. Porque todo jogo que você for jogar, que for narrativo, que for naquela lista, assim, pô, mas não é melhor que o The Last of Us Parte 2. Vai é, virar referência de comparação. Ele é referência de comparação. O jogo é tão bom que ele, é, ele, ele eleva o benchmark. Eu acho que essa é a questão de um jogo bem feito. Seja ele o Hades, que também acho que faz isso muito bem, seja ele o The Last of Us Parte 2. Eu não acho que o God of War faz isso. O God of War não é um o jogo, jogo que você de terceira usa
2: terceira pessoa. Faz. Ele conseguiu pegar eu o estilo que, ele... que eu Não acho que um ele e assim. transformou ele para um outro estilo completamente diferente. É. E, e, ele... e de novo. Eu vim com o narrativo dele com o filho e tudo mais é bem mais maduro. Ele fez um jogo que não era tão maduro, se tornou um jogo eu Beleza. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Também, amadureceu. Também. Aí eu concordo. Essa parte é a única parte
1: que eu vou concordar
0: com vocês. Também. Que amadureceu, sim. O jogo é totalmente
1: também. diferente. Não, e, e assim, é. é um exemplo, eu acho que o, 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 por sinal, o Assassin's Creed podia aprender com isso, tá? E não aprendeu. Ah, opa, opa. O God of War, ele foi um exemplo de... Já vou concluir, tá? Samir tá sinalizando ali. O God of War, ele é um exemplo de como você repagina uma franquia e como você evolui um personagem, cara, os caras refizeram o Kratos, deram um, um, um novo, um respiro para ele, um sopro para ele e ele vai viver mais 10 anos, mais 10, mais 15 anos. Tava Nossa. morrendo, era um personagem aquele personagem que tava ficando tosquinho, o
0: o tava datado, foi horroroso,
2: horroroso, e tava datado. O três, o Assassin foi terrível. Exato. Ah, e os caras,
1: os caras repaginaram e o tipo, que a, a Ubisoft tinha que fazer com Assassin's Creed? Com a franquia como um todo, cara, pega, repagina. não repaginaram com Valhalla, velho, é o mesmo jogo, é a mesma caralho do mesmo jogo, é, e o God of War ele, é o um exemplo nisso. Você pegou uma franquia que estava saturada e você repaginou ela completamente. aí é e, e, Esse é o mérito dele. Agora, é um jogo que você utiliza como benchmark para o terceira pessoa? Eu não acho. Não acho. Eu acho que ele é um jogo que é o benchmarking como é, revolução de personagem, inovação de personagem, é, repaginação de franquia, sim, porra. Não fizeram o que o Gorovoa fez, aí sim.
0: Adoro, senhores. Eu vou deixar então, vou, vou finalizar com esse, esse ódio no coração de domingo. Hoje é dia 29, domingo. A gente tá acabando esse podcast aqui. A galera vai ficar refletindo aí no domingo. Mensagem bombando no grupo de WhatsApp. Eu não aceito, não aceito que o Camarão disse. O Lucas tá errado, o Júlio. O Júlio foi foda. Galera, terminamos. Agora aguardar as votações, né, Lucas? A gente vai trazer os vencedores de cada categoria, debater se foi merecido ou não no dia 10 de dezembro. É, finalizando por aqui. Júlio, abraço. Lucas, abraço. Samuel, abraço. Até a próxima, amigos. Tchau.